0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Abend zur... Äh, zur Sendung ähm, am 10. Oktober 2022. Es ist Montag. Wir starten in eine neue Woche und heute Abend geht es um Entscheidungen. Hatten wir schon lange nicht mehr. Anfang des Jahres habe ich gesehen. Das letzte Mal haben wir über Entscheidungen gesprochen. Dabei treffen wir jeden Tag Entscheidungen. Heute, gestern, in einer Woche. Manchmal sind sie sehr eilig. Manchmal müssen wir schnell eine Entscheidung treffen. Manchmal können wir uns ein bisschen Zeit dafür lassen. Heute haben wir zwei Stunden Zeit, um über eure Entscheidungen zu sprechen, die euch jetzt gerade beschäftigen, die euch jetzt gerade im Leben tatsächlich auch sehr nahe gehen. Ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz und lasst uns darüber sprechen, vor welcher großen Entscheidung ihr vielleicht gerade jetzt aktuell im Moment steht, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und wir schauen mal gerade, ob da ja schon jemand ist. Ansonsten würde ich ganz gerne mal ganz kurz online gehen. Denn da habe ich das Thema natürlich auch schon gepostet. Und ich würde erst mal generell wissen wollen, wie viele Leute stehen eigentlich jetzt gerade aktuell vor einer Entscheidung? Und das war die zweite Frage, die ich euch heute Abend gestellt habe. Stehst du eigentlich aktuell vor irgendeiner Entscheidung in deinem Leben? 63% Prozent haben hier auf Ja geklickt. Das heißt, ähm, ja, ich gehe davon aus, dass heute viele Leute anrufen werden, die von einer kleinen oder von einer großen Entscheidung stehen. Ähm, dabei interessieren mich die kleinen genauso wie die großen. Also wenn ihr sagt, oh, bei mir ist eigentlich nichts Großes, ich muss mich nur entscheiden, ob ich äh, das Handy oder das Handy nehme, ist, ist mir recht, soll mir recht sein. Die großen Entscheidungen sind natürlich auch spannend, aber die kann man manchmal gar nicht so leicht treffen. Ja, zum Beispiel, wenn es darum geht, umzuziehen. Ich habe heute zwei Beispiele online genannt, auf Instagram. Einmal steht ihr vielleicht vor der Entscheidung, einen Job anzunehmen, aber dafür müsstet ihr eventuell ganz weit wegziehen. Ähm, ist natürlich jetzt ja schwierig. Wie, wie entscheidet man sich? Auf die Schnelle wahrscheinlich nicht. Oder, was war das andere? Oder vielleicht steht ihr gerade vor der Entscheidung, was mache ich mit meinen Eltern? Meine Eltern werden alt. Äh, kann ich sie zu Hause pflegen, möchte ich sie zu Hause pflegen oder gibt es Alternativen? Also es sind so verschiedene Gedanken, verschiedene Entscheidungen, die man im Leben trifft. Und in der nächsten Leitung habe ich ihn mit der 7-9. Schönen guten Abend, wer da? Hallo. Hallo. Hallo, wer bist du und woher?
2: Sandra aus dem Landkreis Karlsruhe.
1: Sandra, wo bist du unterwegs? Äh,
2: ich bin unterwegs nach Hause, ich habe meine Freundin besucht.
1: Ach, wie schön. Habt ihr einen schönen Abend gehabt?
2: Ja. Ja, schon.
1: So <lacht> muss das, freue mich. Sandra, jetzt bist du bei ja. mir in der Sendung gelandet, heute zum Thema Entscheidungen. Was, ähm, ja, was bedrückt dich oder vor welcher Entscheidung stehst du, besser gesagt?
2: Vor welcher Entscheidung, ja. Also wir haben eine kleine Kneipe und ja, die Entscheidung ist momentan, ob wir sie weiterführen sollen oder ob wir es aufgeben sollen. Ja, das ist so die Entscheidung momentan.
1: Was ist der Grund? Also weshalb ähm, quält euch das gerade? Oder ja, quält es euch gar nicht? Habt ihr euch steigen... schon
2: entschieden? <lacht> Nein, noch nicht. Wir sind noch voll dabei. <lacht> nee, äh, momentan halt die laufenden Kosten. Ne? Die steigen okay. ja, die steigenden Kosten. Okay. Ja, das ist gerade momentan ja, so die Überlegung. Ob sich das überhaupt noch rentiert, das alles weiterzumachen. Ähm, ja.
1: Wie lange habt ihr den Laden Anfangs schon?
2: Lief der Laden Letztes Jahr im September haben wir aufgemacht und das erste halbe Jahr lief Bombe und dann wurde ich ganz böse. Jetzt läuft er wieder besser, mhm. aber jetzt haben wir halt die steigenden Kosten.
1: Ne? Oh, nicht schön. Ja.
2: Aber was ist denn, äh, genau. was ist denn
1: passiert? Also was, ich
2: was? Ähm halt Laden und ja, das ist halt...
1: Habt ihr euch verkalkuliert oder, oder liegt es an zu wenig Gästen oder sind einfach jetzt die ganzen Betriebskosten einfach zu hoch? Wir
2: haben halt am Anfang einiges investieren müssen und haben, ja, ja, ein bisschen verkalkuliert, ja. Ein
1: bisschen ist gut, wenn man jetzt schon sagt, wir müssen vielleicht zumachen.
2: Ja, ja gut, die laufenden Kosten hat man ja trotzdem, ne? dann ja. hat man einen Monat zugehabt gegen Corona halt, weil wirklich viele existiert waren, dann haben wir gesagt, wir lassen den Monat komplett zu mhm. und die Kosten hat man trotzdem laufen. Ne? Natürlich, Egal, Miete
1: man muss man hat. trotzdem zahlen, auch wenn man nicht zu Hause ist. Ach, das das weiß jeder, der schon mal vier Wochen im Urlaub war. <lacht> Kriegt man ja auch kein ja, Geld zurück, genau. nur weil man nicht da war. Äh Sandra, verrat mir, ähm, genau. verrat mir doch bitte mal, was genau bietet ihr da an? Was genau äh, ist euer Angebot?
2: Unser Angebot, wir haben einfach so eine Partykneipe, ne? wo man rauchen kann, trinken kann, Spaß haben kann. Wir haben ein Dartautomat, wo wir jeden Monat ein kleines Dartturnier mit den Gästen machen. Mhm. Ja.
1: Klingt ja eigentlich ganz schön. War das vorher auch schon eine Kneipe oder habt ihr eine Kneipe draus gemacht?
2: Das war vorher auch schon eine Kneipe. Da lief bei, bei den Vorbesitzern lief sie leider nicht so gut, weil die das ein bisschen runtergewirtschaftet haben. Ähm, die, was es davor hatte, bei ihr lief Bombe, also das ist auch meine Verpächterin. Ja. Und wir haben eigentlich gedacht, dass wir das wieder ganz gut zum Laufen kriegen. ja
1: Habt ihr jetzt überhaupt noch ich weiß irgendwelche... Halt nicht, ob ob die, die, Bitte?
2: Ich, ja, ich weiß halt nicht, ob die Vorbesitzerin das jetzt ein bisschen alles äh, kaputt gemacht hat oder ich habe keine Ahnung.
1: Das heißt, die, ja. du, du vermutest weiß, eventuell auch Sabotage dahinter.
2: Das bisschen, ja. Ein bisschen. Ja.
1: Aber inwiefern? Das
2: ist halt die Überlegung ja schon, ja, von ihrer Art her einfach, weil, weil sie den Laden dann zum Schluss schlecht geredet hat, ne?
1: Euren, weil, weil euren neu gestalteten halt Laden ja. hat sie schlecht geredet.
2: Das ist, das ist halt ein Dorf.
1: Ja, ja. Aber Man was hat sie hat. davon? Ich meine, ihr habt da Geld reingesteckt. Das Einzige, was ich jetzt erkenne, ist, na wunderbar, ihr habt das Ding renoviert, sie hat nichts dafür zahlen müssen. So ungefähr,
2: Nee, jetzt oder nicht was? die Vorpächterin. der ist alles super. Ich meine, so. mit der, was es vor uns gehabt hat, mit der Vorpächterin. Ach so. Der die Besitzerin, Ja, naja, der ist alles easy. ja. Naja, gut. Der ist alles gut.
1: Aber die wird ja jetzt wahrscheinlich nicht äh, tausende von, von Gästen irgendwie abgehalten hat, äh, zu euch zu kommen, oder?
2: Weiß ich halt nicht. Ja. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist Schön. halt jetzt so die Überlegung. Ich meine, wir machen das echt gern mit Herzblut, weil wir hm. haben auch super Gäste. Aber wenn es halt nicht viel besser wird, ist es halt auf Dauer nicht tragbar, sagen wir mal so. Verstehe. Auch durch die laufenden Punkte halt, ne?
1: Welche Optionen habt ihr denn aktuell? Nur warten und Tee trinken? Oder oder gibt es noch eine andere nein, Option?
2: Nein, 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 nein. Nein, wir machen jetzt viel Werbung auf Insta etc. Äh, wir bieten jetzt mehr Aktion oder, oder Events an, wie jetzt ein Oktoberfest zum Beispiel oder ja. die Halloween Part. Die jetzt so Sachen halt. Wir versuchen es jetzt so. Jetzt gucken wir mal, was da drauf wird.
1: Und dann, ja. Muss nur aufpassen wir bei, bei zu guten Angeboten. An, ne? dass, äh, da wird es gefährlich. Genau. Weil ja. wenn, dann, wenn, wenn man anfängt, da irgendwelche super günstigen Angebote zu machen, dann verdient ihr natürlich auch nicht mehr wirklich viel dran. Und äh, ist zwar toll für die Gäste, aber ist halt blöd für euren Umsatz.
2: halt irgendwelche ja klar. Oder mal eine heavy hour von dann bis dann, ne? dass man da einfach. Ja,
1: ja gut, das gibt es Aber wir
2: schauen uns jetzt das Ende ja. des Jahres an und dann, ja je nachdem wie die Zahlen sind, müssen wir dann halt entscheiden. Das ist halt mal unsere Entscheidung momentan. Ne?
1: Sollte die... Das
2: ist eine ja. schwierige Entscheidung, es ist ein schöner Laden und es macht einfach Spaß mit unseren Gästen. Nur vom Umsatz her ist halt momentan auf Dauer nicht tragbar.
1: Bist du dort in der Gegend auch groß ich geworden? Nein, gar nicht. Mm -mm. Okay, Habt ihr mit dem äh, Gedanken gespielt, aber weißt du was, ähm, wir beenden dieses Projekt hier und wir starten irgendwo anders ein neues Projekt mit, mit Anlauf, das heißt, wir nehmen uns ein bisschen Zeit, sammeln wieder so ein bisschen Reserven und dann probieren wir es woanders an einer anderen Ecke oder sagst du, nee, wenn das jetzt nicht klappt, dann fange ich wieder irgendwo an okay, zu bin, arbeiten?
2: da bin, bin ich raus, genau. Dann gehe ich wieder wirklich? ganz normal in das
1: aber warum da dann? War das jetzt eure erste Kneipe?
2: Nee, das war die zweite.
1: Die zweite. Und die, warum, warum hat es mit der ersten ja. nicht geklappt?
2: Das war eine blöde Lage.
1: Okay. Alle guten ja. Dinge sind drei. <lacht> Nein, ich will dich <lacht> jetzt nicht überreden, aber ähm, ich finde es schade, wenn Menschen ihren Traum aufgeben. Und wenn du sagst, ich liebe das, ja. mir macht das Spaß, ja. da bin ich mit Leidenschaft dabei. Ja. Fände ich das so ja, schade. Stimmt.
2: Ja, aber es ist halt alles eine finanzielle Sache, ne? Ja. Das, das ist stimmt. halt das. Weil wenn man dann am Infomonat drauflegen muss, macht das Ganze auch keinen Spaß. Also Natürlich nicht. es macht schon Spaß, klar. Aber man hätte halt auch gern was dran verdient.
1: Das kann ich verstehen. Mensch, Sandra, ich ja. drücke euch ganz doll die Daumen, dass ihr vielleicht ähm, ja, noch irgendwie äh, die Gefahr umschiffen könnt. Und. Ähm, ja, ansonsten liebe Grüße. Wo steht der Laden nochmal?
2: Dankeschön. In Sulzfeld.
1: In Sulzfeld? Ja. Okay. Findet man den sofort? Sandras Eckkneipe?
2: Nein, die heißt Sannis.
1: Sannis? Hast du dich durchgesetzt? Ja. Sehr schön. <lacht> ja, aber das klingt schön. Das, das äh, klingt äh, fröhlich und offen und äh, schöner Name. Also, Leute, genau. ihr habt es gehört. Holt euch da mal ein, ein Bierchen oder eine Cola. Ja,
2: komm, in das
1: <lacht> und spielt mal eine Runde Dart. Habe ich geliebt. Genau. Ich liebe ja immer noch. Nur meine Dartscheibe, die verstaubt so ein genau. bisschen zu Hause. Ist ja auch langweilig allein. Das macht viel mehr Spaß, wenn man in der Kneipe allein mit Freunden da das spielt. Sie
3: das ja, so genau. sieht's aus.
1: Alles Liebe, liebe Sandra. Bis bald. Mach's gut.
0: Danke, schön. Danke schön. Ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 089901.
1: So, wir haben wir als nächstes in der Leitung? Muss man gerade gucken. Ähm, Thema heute: Ich stehe vor einer Entscheidung. Vor welcher Entscheidung steht ihr aktuell? Das ist die Frage, die ich euch stellen möchte. Und da haben wir wen mit der 3-4. Guten Abend, wer da? Woher? Hallo, hallo? Die drei, oh, hat aufgelegt. Na gut, kann passieren. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir als nächstes? Da habe ich einen Namen stehen. Es ist die äh, wunderbare Christiane aus Offenburg. Hallo, hörst du mich schon?
4: Ja, ich höre dich schon.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
4: Ja, ich stehe vor einer Entscheidung. Das heißt, sie wird mir abgenommen am Ende des Jahres. Ui. Ich war okay. dieses Jahr in Agadir, also Marokko. Aha. Seit meiner Kindheit habe ich ja Sehnsucht nach dem Kontinent Afrika. Es war zwar nie Marokko, aber mein Bruder lebt halt dort und dann hat sich das dort verbunden. Und es wurde so, wie ich mir das vorgestellt habe, ich setze einen Fuß auf Afrikas Boden und würde am liebsten dorthin umsiedeln. War es auch so? Ja. Also Warum? ich habe mich in dieses Land und in diese Leute verliebt. Ganz, ganz, ganz tolle Menschen habe ich dort kennengelernt. Ich habe natürlich auch meinen Bruder gesehen. Wir sind ja von sieben Kindern nur noch zu dritt und wir wissen einfach nicht mehr, wie oft wir uns überhaupt noch sehen können. Und insofern ist mein ganz, ganz großer Herzenswunsch, jetzt im Jahr 2023 nochmal dahin zu fliegen. Aber, jetzt kommt
1: das große, jetzt das große Aber.
4: Aber. Die, ja, die großen äh, Kosten, ähm, Energiekosten, die da auf mich zukommen, ich heize mit Nachtspeicherheizung. Und weiß wirklich nicht, was ich am Ende des Jahres äh, bezahlen muss. Vielleicht wird es dieses Jahr noch ein bisschen besser, weil jede Erhöhung erst ab Oktober war. Ähm, aber ich weiß nicht, in was für eine Pauschale die mich reindrücken. Ich habe jetzt schon 320 Euro jeden Monat ans E-Werk zu zahlen. Und wenn sich das natürlich verdoppelt oder noch mehr, dann wird es natürlich finanziell hier eine ziemlich knappe Sache. Und dann werde ich mir auch nicht mehr leisten können, ähm, noch mal nach Marokko zu fliegen ja, und deswegen stehe ich vor dieser Entscheidung, fliege ich nochmal dahin, kann ich es mir leisten oder kann ich dann immer hinfliegen.
1: Also ich fände es schön.
4: Was fandst du schön?
1: Ja, wenn wenn, wenn du es dir leisten kannst, wenn du es hinkriegst.
4: Ja klar, ja klar, natürlich, ähm wäre es schön, es wäre ein Traum, es wäre ein richtiger Wunschtraum und auch die Leute, die ich kennengelernt habe, die schreiben mich an, also wir schreiben jetzt englisch, französisch, deutsch, alles kreuzig, quer durcheinander. Es äh, sind unheimlich liebenswerte Menschen dort. Und ja, und es war natürlich auch schön, meinen Bruder dort äh, wieder zu sehen, den habe ich ja ewig nicht mehr gesehen gehabt. Ähm, ich versuche es, aber es kommt ja noch viel mehr auf die zu, das Finanzamt kommt noch, äh, mein Auto muss noch zum TÜV und ich Weiß einfach nicht mehr, wie ich das jetzt packe, aber ich will jetzt einfach hoffen, dass ich das irgendwie hinkriege.
1: Ich wünsche es dir. Vielleicht
4: gewinne ich da ja Radio Regenbogen, da habe ich mich angemeldet.
1: Also, du, du brauchst <lacht> vor allem einen finanziellen, ein finanzielles Polster oder wie? Verstehe ich dich richtig?
4: Ähm, ja, äh, bräuchte ich schon. Natürlich habe ich gewisse Reserven auch auf meinem Sparbuch aber ganz äh, aufbrauchen möchte ich die auch nicht man weiß ja nie was kommt ja, ja das es nur eine größere Reparatur am Auto sein oder irgendwas geht kaputt und es gibt mir eine gewisse Sicherheit und die brauche ich auch in meinem Leben also alles will ich jetzt davon auch nicht verbrauchen und ja gut ich warte jetzt mal ab und stehe halt vor dieser Entscheidung was mache ich die Koffer habe ich übrigens schon gekauft mhm. und ähm, ja ich würde schon wahnsinnig gern dahin ich muss gucken dass ich das irgendwie hinkriege
1: Glaubst du, aber... aber ja. ja, red, sprich Ich, ich, ich wollte gerne wissen, ob du... Ähm, ich meine, ich finde immer, das eine ist immer... Sorry, äh, schluck auf. Das eine ist immer, kurz mal Urlaub zu machen und das andere ist dann ja. halt wirklich auch dort zu leben. Ähm, kannst du dir das wirklich vorstellen oder willst du das nicht erstmal testen, so für einen Monat oder so? oder? Ich weiß also, nicht. Also
4: dort leben. Ähm, mein Bruder hat natürlich ein Visum für lang. Jetzt wieder für zehn Jahre. Normalerweise kriegt man Visum für ein Jahr. Wenn das bei mir nicht verlängert werden würde und ich würde hier alles aufgeben, ständig vor dem Nix, ähm, wäre sehr, sehr schlecht. Also natürlich könnte ich sagen, gut, ich mache das jetzt mal ein halbes Jahr. Äh, in Agadir ist auch alles um einiges günstiger, obwohl auch da die Preise in die Höhe gehen. Also der Krieg, der ist äh, tut sich weltweit ausbreiten, was Preise anbetrifft. Ähm, aber man muss ja im Winter auch nicht heizen. Also die haben vielleicht 14 Tage Kühler und das kriegen die hin. Und ähm, die Lebensmittel sind natürlich auch etwas günstiger. Oder wenn man essen geht, ist auch etwas günstiger als hier. Aber ganz dort leben. Ich habe halt meine Familie da, ich habe meine Kinder da, ich habe meine Enkelkinder da. Ich, ähm, ich glaube, das ist mir schon wichtig, dass ich auch hier bin. Und alles aufgeben hier. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie lange ich ein Visum kriege, wie lange was verlängern würde. Und das Risiko wäre mir zu groß. Und da bin ich viel zu groß, ein Mensch, der viel zu sehr an Sicherheit denkt. Mhm. Und naja, aber ich wäre ja schon glücklich, wenn ich nochmal darunter fliegen könnte und so eine Woche oder 14 Tage dort.
1: Ähm, wüsste nicht, was dort. dagegen spricht?
4: Ja, aber ich viel. <lacht>
1: ja, sag mal was. Was spricht dagegen? Das ja, Finanzielle.
4: Dagegen, dagegen spricht das Finanzielle natürlich. Wenn ich mir es nicht leisten kann, einen Flug dorthin, ja, ähm, dann habe ich, ich Ich
1: weiß nicht, was, was kostet denn der Flug nach, nach Marokko? Ja, der
4: Flug war jetzt nicht so teuer. Ich wollte gerade sagen. Er le lebt auch nur von einer kleinen Rente. Und äh, das Geld, was ich mitgenommen habe, habe ich vorwiegend ihm gegeben.
2: Also Hast er hat du ihm ein gegeben? Ja,
4: okay. habe ich vorwiegend ihm gegeben. Okay. Wenn er einkaufen ging, habe ich ihm Geld gegeben. Und er hat ein Auto gemietet, da habe ich ihm das Auto bezahlt. Und wenn er tanken war, habe ich ihm das bezahlt. Also mein Geld ging vorwiegend an ihn, aber das war nicht schlimm. Das fand ich schön. Er hat mir früher immer gegeben. Mhm. Er war immer der gebende Bruder und jetzt hat er halt nicht mehr viel. Und jetzt muss er halt mal lernen, dass er auch mal annehmen muss. Mhm. Was ihm sehr, sehr schwer fällt. Aber ja, ich habe ein besseres Gefühl. Na ja, man wird sehen. Also wie gesagt, drückt mir die Daumen. Es wäre so ein richtiger Herzenswunsch.
1: Klingt noch auf jeden einmal, Fall schön. Dritter. Noch einmal, ach, nicht einmal, noch zweimal, einmal
4: dreimal. <lacht> ja, mein Bruder ist mittlerweile 80, also ich weiß, meine Schwester ist 85. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir uns überhaupt noch sehen. Ich sage ja von sieben Kindern sind wir nur noch zu dritt. Mhm. Ähm, ja, wir sind jetzt alle immer alter, wo man ans Abtreten denken kann. Ne?
1: Kommt äh, für ihn Frage, dich mal in Deutschland zu besuchen? Habt ihr darüber gesprochen oder mag er das nicht?
4: Ähm, er war einmal da, weil einer meiner Brüder ist erst vor einem Jahr gestorben. Und der hat ein kleines, mehr oder minder, ein kleines Erbe hinterlassen. Mhm. Und äh, wir haben das alle abgelehnt und mein Bruder aus äh, Marokko hat es angenommen. Und da war er hier in Deutschland und ich habe ihm natürlich auch geholfen, weil da war unheimlicher <lacht> Papierkram, den wir zu erledigen hatten. Also es, wenn wir gewusst hätten, was da auf uns zukommt, ich glaube, wir hätten alle verzichtet. Aber ähm, da habe ich ihn gesehen gehabt und da habe ich dann auch mir gesagt, ich möchte ihn besuchen, da wo er wohnt, weil ich einfach habe mir immer große Sorgen um ihn gemacht, ja, so in einem fremden Land und so. Aber ich brauche mir jetzt keine Sorgen mehr machen, er ist dort glücklich. Er fühlt sich da wohl und er hat einen großen Bekanntenkreis inzwischen und ähm, ja, das, das ist das Einzige. Ich bin sehr beruhigt zurückgefahren, weil ich wusste, er lebt dort und es ist sein Leben und es gefällt ihm.
1: Das ist ja auch das Wichtigste, dass jemand glücklich ja. ist, ähm, egal wo diese ist Person ist. Ja. Ja. Ach, wie schön. Okay. Na gut, ähm, Christiane, ich äh, wünsche mir aber trotzdem, dass du, äh, dass du das irgendwie hinkriegst und äh,
3: ich äh, ein guter der Ding. Der okay, alles.
1: Und wenn es soweit ist und du sagst Daniel, das gibt es doch nicht, aber jetzt ist tatsächlich auf unerhoffte oder unverhoffte Art und Weise ist, habe ich einen Geldsegen erhalten. Da, <lacht> ich glaube an sowas. Ich glaube an sowas.
4: Ja, also ich, ich würde mir es würde mir schon reichen, wenn ich nicht ganz so viel äh, Pauschale im Monat für äh, Strom äh, bezahlen müsste. Also wenn das nicht gleich sich verdreifacht oder so, dann ist es nicht mehr zu wuppen. Dann ist es Allgemein, unheimlich hm. schwierig. Aber das geht ja nicht nur mir so, das geht ja allen anderen auch so. Richtig. Ich will jetzt hier auch nicht so rumjammern, da hat manche, die sind vielleicht noch in größerer Not. Die gibt es immer. sich am Ende nur um einen Urlaub und andere müssen existieren. Naja, okay, das wollte ich, ich dir, dir mal sagen. Meine Entscheidung.
1: Alles Oder die vom E-Werk. Alles. alles klar, bis dann. Ich wünsche dir was schönen tschüss. Abend noch. Sehr gut,
4: tschüss.
1: Heute Abend sprechen wir über Entscheidungen. Vor welcher Entscheidung steht ihr jetzt gerade in eurem Leben? Ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Gerne aber auch, wenn ihr sagt... Ähm, ja gut, jetzt gerade nicht, aber hättest du mich mal gestern gefragt oder hättest du mich mal letzte Woche gefragt. Vielleicht war es ja auch die, ja, die letzte, zuletzt getroffene große Entscheidung, über die er berichten wollt. Dann greift zum Telefon.
0: Die Night Lounge. 08.900.901. Wie,
1: wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr so eine richtig große Entscheidung habt? Geht ihr da, ähm, also... Trefft ihr die selbst oder sagt ihr, ich frage erstmal meine Eltern, was die dazu sagen und die sollen dann, also ich, ich lasse mich da vielleicht beeinflussen von Freunden, von Familie oder vielleicht sogar von Experten. Vielleicht sagt ihr, ich muss erst mal, ich muss erst mal gucken, was, was ich da so im Internet zu dem Thema finde und was für Erfahrungen die Leute gemacht haben mit der und der Entscheidung. Also wie geht ihr vor bei, äh, beim Treffen einer Entscheidung? Bei einer Kaufentscheidung zum Beispiel, ähm, da gehe ich immer tatsächlich so vor, dass ich mir, wenn ich mir irgendwas kaufen möchte, schaue ich erstmal, wie ist denn so die Bewertung von diesem Produkt. Und dann gucke ich, ob irgendwelche Menschen dieses Produkt auch schon mal ausprobiert haben, ob sie das getestet haben. Und ähm, ja, ob sie, ja was, was sie daran kritisiert haben, das nehme ich immer sehr ernst, wenn sie etwas auszusetzen haben, und wenn jemand sagt, er ist im Großen und Ganzen ganz zufrieden, es gibt eigentlich nichts Groß auszusetzen, da werde ich immer ein bisschen skeptisch, weil ich finde, man findet immer irgendwas, was, wo man, wo man aus, was auszusetzen hat. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 3.3? Guten Abend, hallo. Guten Abend, Sally hier. Sally, woher? Aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Daniel hier, freue mich. Hallo.
5: Jawohl, hi, hi Daniel. Hallo. Ähm, Thema Entscheidungen. Yes. Wir stehen ja jeden Tag vor extrem vielen Entscheidungen. Ähm, wie soll ich sagen, man wägt ja tatsächlich im, im tatsächlichen Leben, im Hier und Jetzt ja gar nicht mehr so richtig ab, wie und was man tut. Ähm, aber wenn es dann vor wichtigen Entscheidungen steht, bin ich eigentlich auf deiner Seite. Na klar, guckt man sich Pros und Cons vielleicht ganz stupide an. Ähm, aber ich finde, der Rat von Älteren beispielsweise. Ich hm. bin jetzt zum Beispiel ein junger Zuhörer. Hm. Ähm, ich bin noch 19. Ich finde den Rat von Älteren immer gut, weil äh, egal, ob es eine Lebensentscheidung ist, die jetzt für die Zukunft wichtig ist oder vielleicht nur für jetzt. Ähm, ich frage zum Beispiel immer meinen Papa. Weißt du, Daniel? Was hältst denn du davon? Und was sagt er dann? So. Und dann... Und dann sagt er mir, du, an meiner Stelle würde ich das zum Beispiel so und so machen. Sagt mir dann begründet, wie und was er jetzt zu, zum Beispiel tun würde. Ein Beispiel habe ich jetzt gerade nicht. Aber sagt mir dann zum Beispiel, was seine Sicht wäre und hilft mir so ein bisschen dabei, das Richtige für mich selber zu finden. weiß du, ich meine?
1: Ja, verstehe ich. Ich will erstmal, erstmal die Argumente von dir hören. Ja, verstehe ich. Und dann?
5: Was machst du dann, nachdem du seinen Rat geholt hast? Und dann nehme ich mir zum Beispiel jetzt die Worte, die er mir sagt, sehr ernst und lass mir das durch den Kopf gehen. Das muss ja nicht immer ein totales Gegenteil oder ein totales äh, ja also dafür sein, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann wege ich zum Beispiel genau wie du ab, was es zum Beispiel für Nutzen für mich hat oder wie viel ich auch zum Beispiel dafür aus aufgeben muss. Ich muss mir jetzt ähm, mir die Entscheidung stellen, gehe ich studieren, mache ich das zum Beispiel dual oder werde ich nur auf die Uni gehen oder mache ich dann doch die Ausbildung. Und da haben wir echt viel diskutiert und ich mein Kopf rattert immer noch. Ähm, aber das ist dann halt zum Beispiel sowas, ähm, wo ich mir dann meinen Kosten nutzen so quasi davon, davon rausziehe. Das kann man sich ja auch viele Sachen übertragen, wie äh, gehe ich heute Abend noch mal trainieren, bevor ich ins Bett gehe, obwohl ich jetzt zum Beispiel müde bin oder so. Ähm, weißt du, ich meine? Natürlich, ja, klar.
1: und Okay, dann, dann lass mich eine genau. Zwischenfrage stellen. Ich würde gerne wissen, ja. ob noch, ähm, ich habe einige Zwischenfragen, aber ich wollte dich aussprechen lassen habe ich mir vorgen okay. vorgenommen für die Zukunft, aber ich kriege es ja eh nicht hin, ich weiß es jetzt schon. Ähm, weil ich immer viel zu neugierig bin und auch viel zu ungeduldig bin, das, das stelle ich immer wieder fest. Ähm, ich würde gerne wissen, ob in deinem Rat noch jemand sitzt oder ist in deinem Entscheidungsrat, sitzt da nur dein Vater?
5: Äh, natürlich auch äh, meine Mutter, äh, Angehörige generell, ähm, das Wie war viele? jetzt so nur also, Weißt du, das ist, die,
1: die Frage ist ganz konkret gemeint, weil je mehr Menschen mhm. in diesem Rat sitzen, umso schwieriger wird es. Wenn du, wenn du Klar, da, irgendwie, wenn du noch Freunde und meine Bekannten und am Ende hast du da ein Gremium von 30 Leuten, die 30 verschiedene Meinungen haben und du musst jetzt eine Entscheidung treffen. <lacht> dann kannst du kannst jetzt vorgehen und sagen, okay, ich mache das, was die meisten wollten. Oder ich mache eben nicht das, was die meisten wollten. Also ich finde das ganz schwierig. Deswegen ähm, nochmal die Frage, wer, wer, wer gehört zu diesem Gremium von den Menschen, die tatsächlich auch einen gewissen Einfluss auf
5: deine Entscheidung haben? Ähm, ich sag dir ehrlich, ich hole von jedem die Meinung äh, und höre mir das an, weil ich finde wenn man sich selber Gedanken macht, hat man so eine, so eine gewisse Voreinstellung zu etwas und verschweigt sich eventuell mal was oder mhm. sieht es nicht so richtig auf den Punkt und wenn ich mir da mehrere Meinungen einhole, sei es drum, ob ich mir das neue iPhone kaufe oder so. Natürlich kommt dann der eine und sagt, nee, das ist mir viel zu teuer und der andere, das ist mir viel zu teuer, ich mag lieber Samsung, das ist klar. Ähm, weißt du? Du bist so aber, ab, ab sofort aus meinem Gremium geworfen. <lacht> Nein, um Gottes Nein, Willen. Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Das ist ja toll, dass jeder seine verschiedenen Meinungen hat, aber wenn dann jemand sagt, aber guck mal, der Preis wird dadurch zum Beispiel gerechtfertigt. Das hätten sie vielleicht noch besser machen können. Aber ich hole es mir trotzdem nicht. Weißt du, ich meine, hm. das, sowas gibt es ja auch. Und dann höre ich mir das, das an und äh, versuche das selber zu, rauszukristallisieren.
1: Weißt du? Sprichst du mit deinem Dad über alles oder ist das tatsächlich themenabhängig, ähm, also über Lebensbereiche alles. abhängig? Ja. Schon ja. immer,
5: über alles. Wirklich? Ja. Ja. Warum? Über wirklich alles. Ich habe es nicht anders gelernt. Mhm. Mein Papa war immer für mich da. Egal was ist. Ja. Daniel, ich finde das schade. Ich muss dir ehrlich sagen, ähm, bei vielen aus meiner Freundesgruppe ist das nicht so. Nicht. Du nicht
1: nur bei deiner Freundesgruppe. Ich höre das ja auch hier in der Sendung, dass man sagt, es kommt immer darauf an, was für eine, was vor welcher Entscheidung ich im Leben stehe. Stehe ich zum Beispiel, also es sind jetzt nicht meine Beispiele, sondern das, was ich gehört habe hier, stehe ich ähm, vor einer Entscheidung in meiner Beziehung, dann hole ich mir Tipps bei meiner besten Freundin. Ne? Ähm, habe ich Fragen zum Thema Geld, gehe ich vielleicht zu meinen Eltern. Habe ich Fragen zum Thema Arbeit, gehe ich zu meinem Arbeitskollegen. Also unterschiedliche, weißt du, wie ich das meine?
6: Ja, klar. Ähm, ich,
5: natürlich, also ist es ja jetzt nicht so, dass ich dann immer zu Papa renne und dann äh, ihn frage, was er davon hält oder so. Nee, ich finde es aber schön, dass
1: du ihn involvierst und ich finde das schön, dass du ähm, kein Problem damit hast, ihm wirklich alles aus deinem Leben anzuvertrauen. Das heißt ja auch, dass du ein großes, sehr großes Vertrauen zu deinem Dad hast und äh, ja, diese Verbundenheit einfach, das symbolisiert mir das
5: persönlich jetzt. Ja, das, das, da bin ich auch sehr froh drüber, da bin ich ehrlich, ähm, aber wie gesagt, er hat mir das so beigebracht, er mhm. hat mir gesagt, wenn du redest, dann rede mit mir, wenn irgendetwas ist, sei offen zu mir und über die Jahre ist das dann halt äh, so, so geworden, da, da kommen Themen, da kommen zum Beispiel Mädels oder äh, ich einen gehabt, Papa, was soll ich tun oder so und das hat sich dann so rauskristallisiert, dass mein Papa und ich so eine richtig coole freundschaftliche Basis haben. Weißt Manchmal kommt er und sagt so, hey Alter, was heißt das? Sally? Was geht? oder? Bitte?
1: Jetzt machst du kurz weg. Hörst du mich? Ja, jetzt bist du wieder da. Ähm, Zwischenfrage, gab es schon mal eine Partnerin, die ein Problem damit hatte?
5: Nein. Ich sagte ehrlich, da bin ich knallhart. Bei jedem, Mensch, bei jedem Menschen, der, mich, der mit mir irgendwie eine Beziehung pflegt oder das pflegen will, der soll mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich bin ein offenes Buch, da bin ich dir ehrlich. Ich habe auch meine Fehler und auch meine Kanten, die hat ja jeder. Aber ich stelle das alles offen und ähm, da sind meine Eltern zum Beispiel auch ein großes Thema. Mein Papa ist schwer krank. Das ist unvermeidbar. Weißt du, ich meine, dass, dass das irgendwann mal ein Thema wird und ich finde es schön wenn leute das so wie du zum beispiel jetzt ähm, ich sage jetzt appreciaten wenn die das toll finden und wenn die das außergewöhnlich finden ähm, aber die leute denen das nicht passt du die können gerne einen anderen weg als ich geben da, da bin ich das ist für mich kein problem das ist mir eine, genauso eine antwort wie als würden die den weg mit mir gehen verstehe.
1: Wo ist denn die Frage von vorhin? Ach stimmt. Ich wollte fragen, gab es schon mal eine Entscheidung, die, ähm, die du getroffen hast, die aber nicht dem, was ist dem Wunsch, aber dem Ratschlag deines Vaters entsprochen hat? Und ich würde gerne wissen, ähm, wie die Reaktion dann war. War das eine große Sache, war das eine kleine Sache? Was war das? Oder hast du gerade spontan gar, kein, gar keine Story dazu, gar keinen Gedanken, keine
5: Entscheidung? Da, fehlt mir eine, da fällt mir eine Kleinigkeit ein, also ich könnte da bestimmt tausende Sachen erzählen. Aber, aber nicht mit dem Handy, irgendwas hab... schon ein bisschen
1: mit ein bisschen mehr Bedeutung. Vielleicht nein, nein, auch.
5: natürlich, natürlich, du hast ja vorhin äh, von Freundinnen kurz so, ja, angeeckt, ähm, nicht angeeckt, entschuldige, war ich äh, <lacht> eingeworfen, ah, nein, <lacht> eingeworfen, entschuldige. Hab, das so war nur ein Beispiel, Beispiel. So <lacht> nur ein Beispiel. <lacht> ja, ja, ähm, bei der ersten Freundin. Er meinte immer zu mir, Badisch, diese, diese ganze Kindersache quasi in dem Sinne, dass du jeden Tag bei ihr bist und sie äh, das will und dies will und du das für sie erledigst. Und also ich war nie einer, der sich so ausnutzen lassen hat, aber ich bin ein, ein sehr, ein sehr äh, hilfsbereiter Mensch, weil ich genau dasselbe dann so quasi... Ähm, zurückbekomme, also so war es zumindest bis jetzt, außer bei diesem einen Mädchen. Äh, ich bin ja nicht natürlich hinterhergerannt, aber ich habe äh, mir viel Zeit für sie genommen, mir sie viel angehört und auch viel vernachlässigt und habe das alles nicht gesehen. Und er meinte von Anfang an, du, ich merke so, du verlierst dich ein bisschen und wir haben natürlich auch immer geredet, ähm, renn dem Mädchen nicht so arg hinterher. Das hat er mir klipp und klar gesagt. Und ich habe ihm gesagt, ja, aber ich mag sie doch so ganz arg und was weiß ich und hier und da. Ähm und das war dann ein Verhängnis, weil ich mich, wie gesagt, auf der Strecke gelassen habe und dann dementsprechend auch uninteressant wurde. Ähm die Erfahrung sammeln wir alle mal, ja.
1: glaube ich. Richtig. Richtig. Also viele. Es gibt schon ein, bisschen ein paar da draußen, die sagen, nö, ich nicht. Aber ich glaube, viele sammeln diese Erfahrung mal im Leben. Und äh, ich finde, sie gehört auch irgendwo mit dazu. Richtig, finde das gut, dass, dass man das, das... erlebt hat.
3: Mhm.
1: Ja, warum, warum das gut ist, kann ich auch begründen, weil ich finde, dass man, ähm, man muss, was also heißt man muss, aber man sollte vielleicht beide Seiten mal kennengelernt haben, um, mhm. um auch zu schätzen, was man eigentlich hat. Richtig. Und, äh, und um, um auch auf der einen Seite zu schätzen, was man hat und auf der anderen Seite, um äh, seine Grenzen zu erkennen. Äh, wir, wir, mhm. wir verlieren die Grenzen oft, wenn wir, wenn wir eine rosarote rote Brille aufhaben. Und dann natürlich, äh, dann ist natürlich immer so ein Spruch äh, ganz gut von außen. Aber einfach ist es trotzdem nicht. Und äh, darauf zu hören, fällt einem besonders schwer. Das ist wohl wahr.
5: Richtig, ja. richtig. Na gut, ja. Sally, ähm, ähm, danke dir für deinen Anruf. Danke dir, Daniel, für deine Zeit. Dir einen Mach's schönen Abend. Alles, schönen Gute. Abend Alles Gute, bis bald. Danke dir.
1: Alles Gute, bis dann. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, vor der Sendung habe ich noch ein paar Mails bekommen. Viele haben auch gefragt, warum sind die letzten beiden Folgen nicht hochgeladen worden auf äh, auf den Podcast-Plattform? Weil unsere Sendung gibt es ja eigentlich immer nach der Live-Sendung, auch als Podcast. Lag nicht an mir, sondern lag tatsächlich an unserer Technik. Ähm, weiß ich nicht, irgend irgendwas war hier umgestellt und äh, die Sendung... Ja, ist verloren gegangen, aber ich habe jetzt einen, einen Weg gefunden, sie äh, zu retten und ich werde das dann nachholen nach der Sendung. Äh, das nur mal als Info, warum die letzten beiden Folgen gefehlt haben. So, wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 1-3. Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Woher? Ui, ist schon wieder weg. Na gut, das kann passieren. Wen haben wir da mit der 34? Guten Abend, oh. hallo. Hallo, hallo. 3-4. Hat auch aufgelegt. Gut, dann gehen wir weiter mit der 7-0. Wer hat die 7-0 am Ende? 7-0 hat auch aufgelegt. Nein, eigentlich sehe ich die 7-0 noch. Aber 7-0 sagt nichts. Na gut, dann gehe ich weiter und nehme mir in die Leitung die Piroschka aus Mannheim. Die legt hoffentlich nicht auf. Piroschka. Ja,
7: hallo Daniel. Hallo. Schönen
1: guten Abend. Guten Abend auch dir.
7: Ja, danke schön. Na,
1: wieder mal durchgekommen. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ich, glaub, ich glaube, es waren einfach drei Männer, die einfach gesagt haben, Ladies first, die Piroschka darf zuerst. Die haben einfach aufgelegt, aus Höflichkeit. Ach, das
7: sind ja wieder ein Das sind Gentlemen, ne?
1: sag ich doch. Nur gute Jungs. Ja,
7: die gibt es noch, <lacht> ne? Jawohl, genau.
1: Schön, dass du da bist. Thema heute ist ja, ich muss mich wieder entscheiden. Also es geht um Entscheidungen, die man im Leben trifft. Stehst du gerade aktuell vor einer...
7: Ja, also ich stehe äh, vorne, also was heißt jetzt Entscheidung? Und zwar es ist, ist so, wir müssen hier bald ausziehen, aus dieser Wohnung, ja. Ich bin äh, praktisch quasi in dem hier Wohnhausblock, wo wir wohnen, geboren und wohnen schon lange. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wenn wir jetzt hier ausziehen müssen,
3: mhm.
7: ob wir unsere ganze... Also, Möbel, was halt noch äh, wir mitnehmen, alles. Ob das da untergebracht wird, das kann aber gute zwei Jahre dauern oder sogar drei. Und dann wird das alles bei denen irgendwie hin zum Lager untergebracht. Und wir kommen in eine andere Wohnung. Und da darf man aber weder Bilder hinhängen noch sonst irgendwie bitte, was. Bitte was?
1: Ja. Moment mal ganz kurz, warum?
7: Ja. Ja, das oh. ist
1: so, also Warum?
7: hier die Blöcke, ja. Also da, also da wo wir wohnen, das wird saniert, alles komplett neu gemacht, ne, alles, also Grundsanierung alles und da müssen wir, also praktisch sind wir gezwungen, wir müssen alle hier ausziehen,
3: mhm.
7: dann wohnt keiner mehr hier, der ganze Block, ja, das sind vier Eingänge, Praktisch in einem Gang, wo also rausgang, ja zehn Leute und das ist der ganze Block, müssen wir ausziehen.
1: Wird der abgerissen, der Block oder wird er nur saniert?
7: Ja, genau, das ist das jetzt. Jetzt wissen wir noch nicht einmal, ob er jetzt ganz abgerissen wird oder saniert
1: wird. So. Weil, ja, weil Aber es spielt keine Rolle, weil ihr, ihr müsst ja sowieso woanders, oder, oder ist langfristig ja, geplant, dass sind, ihr wieder zurückkommt? So
7: so. Er ist ne, es ist so, wenn der Block jetzt saniert wird, dann können wir wieder zurück, ja. Aber ich würde gerne wieder zurück. Aber wenn wir wieder zurückgehen, dann müssen wir die zwei bis drei Jahre, bis der fertig ist, so lange dauert das, müssen wir dann eine andere Wohnung ziehen. Und dann dürfen wir nur das Nötigste mitnehmen. Ach also so. Kleider und so. Und jetzt verstehe wir haben ich nicht das. unsere Küche, nur eine Kuchen.
1: Also ihr sollt da drei Jahre wohnen, aber bitte richtet euch nicht ein.
6: So ungefähr. Ja,
7: genau. Richtig, ja. Oder wir können ein, uns eine andere Wohnung nehmen, aber da äh, kriegen wir nicht so eine große Auswahl. Wir dürfen uns zwei Wohnungen anschauen und wenn wir uns für die eine und die andere nicht entscheiden, müssen wir in die dritte gehen. Wenn wir nicht mehr also zurückgehen mhm. und wieder zurückgehen und so zwei, drei Jahre. Das ist für mich eine schwere Entscheidung. Ich würde gerne zurückgehen, aber so zwei, drei Jahre, ich weiß nicht, ohne das, ne.
1: Ich wüsste jetzt auf Anhieb auch nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Ich finde das alles irgendwie nicht so ja. wirklich toll.
7: Ja, ne, ich überhaupt gar nicht, ne. Ja. So alles, so das, ähm, ach, die ganze, Gew ich sage Gewohnheit und die Computer und alles, das dürfen wir alles dann nicht mitnehmen in die Wohnung, ne. Das geht dann alles, nicht nur das Notwendigste.
1: Zahlen die wenigstens für die Zwischenlagerung dieser ganzen Möbel oder wird das nicht übernommen von denen?
7: Nee, wenn wir wieder zurückgehen, dann wird das übernommen. Dann werden die Möbel genommen, werden irgendwo eingelagert Ach so. und wenn wir dann ja, wenn wir dann wieder zurückgehen, dann kommen die wieder die Möbel also kriegen wir dann wieder. dann müssten wir für den Umzug nichts bezahlen,
1: ne? Okay, immerhin.
7: Ja, aber das ist eine schwere Entscheidung. Ne?
1: Ja. Jetzt
7: hat ja zwei, drei Jahre das aushalten und dann wieder zurückgehen, weil ich ja gar nicht, also wir gar nicht draußen möchten, mhm. praktisch gezwungen sind oder nicht zurückgehen und woanders hin. Da müsste ich aber auch, muss ich dann schauen, wo, weil wir unseren Garten in der Nähe haben und unsere also Garage, wo das Auto untergestellt ist und so, und da müssen wir jetzt überlegen, was das, also die ja, Entscheidung, die fällt uns, also mir und mein Mann, sehr schwer.
1: Ja, das glaube ich dir. Vor allem, ich meine, da, wo du jetzt gerade wohnst, da habt ihr Wurzeln geschlagen, da fühlt ihr euch zu Hause, jetzt sollt ihr woanders hin, da sollt ihr euch aber nicht zu Hause fühlen und erst recht nicht irgendwie groß einrichten, weil das ist ja nur Übergangsweise, das heißt auch irgendwie so ein, so ein Ort, an dem man sich nicht so wirklich zu Hause fühlen kann und dann heißt es eigentlich nach drei Jahren, nachdem man sich ja eigentlich auch da schon so ein bisschen eingelebt hat, heißt es wieder zurück, wobei eigentlich geht es dann ja wieder zurück in euer, in Anführungsstrichen, altes Zuhause, das dann halt neu gemacht wurde. Aber ja. diese drei Jahre sind so blöd, ne? diese zwei bis drei Jahre, das ist halt diese Zeit und am Ende heißt es, naja, das schaffen wir irgendwie nicht rechtzeitig, jetzt dauert es doch vier Jahre, das ist alles ja, nicht ja, so schön. Das
7: schon, ja, das ist schon äh, mehrmals, also öfters passiert, weil ja, ich mit den Leuten spreche, ne? den, ja. mit denen, der, die, die genau in derselben Situation sind. Und dann sagen, auch wir können immer noch nicht zurück. Wir müssen immer noch warten, immer noch warten. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das kann. auch ich darf nicht mal in der anderen Wohnung einen Nagel ne, in die ja. Wand und kein Bild aufhängen, gar nichts, sagt man da.
1: Also sehe ich gerade zwei Möglichkeiten, ne, die, die, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast die Möglichkeit, du machst dieses Spielchen mit, drei Jahre woanders und dann mit Option wieder zurückzukommen. Oder die Alternative wäre, wir suchen uns was komplett Neues und haben dann Ruhe und keine Richtig, ja. Okay. Aber bei den jetzigen Preisen ist das auch schwierig, was zu finden, oder? Äh,
7: ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Und zwar nicht wir suchen, wir kriegen dann praktisch, warte, GPG ist es, kann ich sagen, ne? Das heißt also, Baugesellschaft, der gemeinnützige Baugesellschaft, GPG. Ja. Und sie sagt dann: Okay, wir stellen euch diese Wohnung zur Verfügung. Wenn die uns nicht gefällt, dann noch eine und noch eine. Dann äh, kommt es drauf an, wieder. Ne? Man darf zwar äußern so: Ja, ich hätte gerne wieder äh, eine Badewanne oder nehmen, wird es lieber mit Dusche. Ja. Und dann kommt es halt drauf an, aber dann muss man sich halt dann entscheiden. Und dann bekommt man auch der Umzug bezahlt. Aber wenn nicht, dann ja muss man schauen. Also man kriegt praktisch von denen was vorgeschlagen. Ne? Ich kann jetzt zwar hergehen und sagen, oh, ich nehme jetzt diese und diese Wohnung, aber da müsste ich alles selbst bezahlen.
1: Naja, verstehe. Mhm. Dann hoffen wir einfach, dass... Ähm ja. Dass das, das, ja, wobei, das heißt, wir hoffen, du musst ja eine neue Entscheidung treffen. Aber die Entscheidung, wie viel Zeit hast du jetzt, diese Entscheidung zu treffen?
7: Also, äh, wir, wir kriegen jetzt demnächst Bescheid, wann das losgeht. Und dann haben wir so ungefähr ein Dreivierteljahr Zeit und können uns dann Wohnungen anschauen. Also, was heißt anschauen? Drei kriegen wir zur Verfügung. Und derzeit müssen wir dann aber alles packen, alles. Da muss dann alles raus, ne? So, wenn man umzieht eben.
1: Ja, klar.
7: Mhm. Und, ja, und Zeit haben wir dann so ungefähr, wenn wir jetzt genau den Bescheid kriegen, so dann und dann findet es statt. Mhm. Bis dort und dort müsst ihr also die Wohnung verlassen. Mhm. Da haben wir, so wie ich jetzt gehört habe, also neun Monate Zeit.
1: Okay. Ja, aber trotzdem. Die ne? Monate das vergehen schnell. Überleg mal, wir haben jetzt schon Oktober und ich habe gefühlt vor zwei Monaten Silvester gefeiert. Aber es das, das rast einfach so die Zeit. also unglaublich. Oh ja, der
7: rast wirklich. Und ähm, da habe ich aber noch ganz kurz was zu sagen. Aber da möchte ich jetzt ähm, nur so, ja, ich kann das jetzt nicht so äußern. Ich möchte nicht genau Namen oder sowas sagen und um genau was geschah. Also und zwar habe ich auch mal ja äh, mich entscheiden müssen. Und das war, Moment, vor zwei Jahren. Und da war was von Familie, kann ich nur sagen, Familienkonflikt, ja. Und es ging praktisch, ich musste mich entscheiden, ob ich mit meinem Bruder noch Kontakt haben möchte, ja, da der was gemacht hat, das nicht so korrekt war, muss ich mal sagen. Mhm. Und da hat mich mein Cousin, also praktisch, zu einer Entscheidung gestellt, hat gesagt, entweder du entscheidest dich für deinen Bruder, oder, oder, ja, oder du entscheidest dich, äh, dass du zu mir stehst und mit deinem Bruder keinen Kontakt mehr hast. Und das, oh, das war für mich so eine schwere Entscheidung. Da ging es um was, mein Bruder hat was gemacht, das nicht korrekt war, ja. Und wie gesagt, aber dann habe ich auch, oh, das fiel mir so schwer, ich habe so lange überlegt, und da meine Mutter noch also gelebt hat, als er damals das gemacht hat, was nicht richtig war und ihm verziehen hat und äh, dann habe ich einfach nicht verstanden, warum jetzt das mein Cousin von mir verlangt ja. und habe dann äh, praktisch mich auf die Seite gestellt meines Bruders und habe es bis heute noch nicht bereut.
1: Dann hast du auf dein Herz gehört.
7: Ja, aber dafür habe ich halt mit meinem Cousin, was mir auch wehtut, ne, keinen Kontakt mehr. Aber ja, er wollte, dass ich mich entscheide, und da habe ich das so gemacht.
1: Ich kenne die Hintergründe ja nicht, aber ich finde generell. Nee, dass,
7: nee, leider. Dass, äh, ich möchte dies ja. nicht sagen, wenn man jetzt dazu. So
1: musst du auch nicht, aber ich finde, dass man äh, trotz allem auch, wenn man irgendwie nicht äh, glücklich mit einer Entscheidung eines anderen ist, äh, dann kann man ja trotzdem irgendwie versuchen, auf, neutralem, auf neutralen Ebenen sich zu begegnen. Ne? Und dann sagen, ja also dass man sich dann plötzlich gar nicht mehr meldet und sich dann irgendwie komplett aus dem Staub macht, weiß ich nicht, finde ich nicht in Ordnung. Ja, naja,
7: nee, da hat alles blockiert. Ne? Ja,
1: das finde ich aber nicht in Ordnung. Da ja. finde ich, find ich sogar, dass du, ähm, ohne die Hintergründe zu kennen, ähm, einen guten, eine gute Entscheidung getroffen hast. Weil so benimmt sich eigentlich kein Erwachsener.
7: Ja, ja, genau. Ich bin auch, muss ich sagen, mittlerweile... Äh, sehr enttäuscht darüber, ne? ja. weil das hätte ich niemals erwartet. Ne?
1: Wir haben alle unsere, unsere Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ähm, ja. Aber man kann miteinander reden und man verändert sich auch. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ein Fehler, der, ja. der vor vielen, vielen Jahren gemacht wurde, äh, kann immer noch schlimm ja, sein. Ja, das war viele, ne? viele Jahre, richtig, ja.
7: genau. Kann
1: immer noch schlimm sein, absolut. Auch rückblicken kann das immer noch schlimm ja, sein. Ja,
7: aber wenn derjenige den Fehler sogar noch eingesehen hat, ja, ja. Und äh, sich Hilfe geholt hat und das alles äh, wirklich also dazu steht, dann finde ich, hat er auch verdient, dass man sagt, okay, gut. Ne, das finde ich toll. ne?
1: piroschka vielen Dank, dass du, äh, dass du uns trotzdem anvertraut hast. Ich wünsche dir alles Gute. Und, ja, das äh, wünsche
7: ich dir auch, Daniel. Schönen Abend
1: dir noch. Bis bald.
7: Ja, dir auch. Bis bald. Oder ne? schöne Bleib Nacht. gesund. Tschüss. Tschüss.
1: Ja. So, wir gehen weiter in die nächste Leitung und da haben wir wen mit der Inziffer 66. Ähm, wer ist da? Guten Abend. Hallo, hallo. Wer ruft mich an? Moin. Mit der... Moin. Wer ist da? Wer ist Moin? Okay, hat wieder aufgelegt. Ähm, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge.
1: Das ist die Nummer und äh, ja, aktuell sind zwei Leitungen frei. Äh, ich kurze Info nochmal an all die das erste Mal anrufen. Wenn ihr das erste Mal anruft, kenne ich euch logischerweise nicht, aber ich sehe ja, mit welcher Nummer ihr hier anruft und die letzten zwei Ziffern oder die letzte Ziffer, äh, das ist die äh, Ziffer, die ihr hoffentlich auch kennt und dann wisst ihr, ach, der meint bestimmt mich. So, und dann können wir miteinander reden und äh, eigentlich will ich gar nicht so viel wissen. Ich will wissen, woher ihr kommt und also aus welcher Ecke. Ich muss jetzt nicht genau sagen, welcher Stadt das ist. Das ist das, so genau prüft das auch keiner. Und es geht einfach nur darum, dass wir uns irgendwie ansprechen können. Das wäre schon schön. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist jemand mit der 64. Guten Abend. Hallo. Okay, mit der 64 ist Kanada. Da haben wir mit der 13. Hallo. Guten Abend. Oh, ich glaube, die 1.3 hat heute schon zweimal angerufen und zweimal aufgelegt. Ich glaube, bei der 1.3 gehe ich jetzt auch gar nicht mehr dran. Aber wen haben wir denn da? Da ist Kai. Kai, hallo? Kai ist auch nicht mehr da. Gut, dann gehen wir weiter. Der nächste Anruf. Ah oh, doch, Kai ist wieder da. Kai. Hallo. Hallo. Kai, bist du da? Ja, Hörst also, du mich? Ja, ich höre dich. Ja, wunderbar. Hallo Kai. Äh, Thema hast du ja mitbekommen. Ähm, ich muss eine Entscheidung treffen. Das ist das Thema. Vor welcher stehst du denn gerade? Ich stehe vor der Entscheidung
8: am Dienstag praktisch, ähm, nach so Saarland zu fahren zum ehemaligen Pflegevater. Und die Entscheidung ist auch bei meiner Freundin.
1: Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Die Entscheidung habe ich nicht ganz verstanden. Um was geht's? Welche Entscheidung musst du treffen?
8: Ich entscheide mich, entweder
1: mache ich den Urlaub nicht, den ich von der
8: Werkstatt bekommen habe, oder ich mache ihn und besuche einen alten Pflegevater. Wer ist denn äh, alter Pflegevater? Was heißt das? Wer ist dieser Mann? Der heißt Matthias Marein und kommt aus Bullenberg und der war fast zwei bis drei Jahre für mich zuständig.
1: Ah, du hast also einen guten Draht zu dem. Der, kümmert, der hat sich für, um dich immer gekümmert, war immer für dich da. Und, Unter äh, anderem, ja. und dem geht es jetzt nicht so gut? Oder warum willst du ihn besuchen? Oder geht es ihm gut und du willst einfach nur so mal Hallo sagen? Ich wollte mal nur so Hallo sagen. Okay. Oder du machst einen Lehrgang? Oder was war das andere?
8: Oder ich plas die ganze Urlaubssache ab und gehe schaffen. Oder schaffen.
1: Also entweder Pflegefahrer mhm. besuchen oder arbeiten. Genau. Und ähm, was, was, also war, warum, wo ist das Problem? Warum macht sie da Probleme? Warum passt das der Freundin nicht? Ja, die findet es nicht okay,
8: dass ich das hinter ihrem Rücken gemacht habe. Die hat gedacht, ich habe keinen Urlaub mehr. Das habe ich auch gedacht.
1: Ah, jetzt wird aus dem Schuh, okay.
8: Ja, und das wusste ich auch nicht, dass ich noch Urlaubstage hatte. Und jetzt habe ich noch einen Tag Urlaub. Ja, und das Problem ist jetzt, wie? Mache ich das jetzt. Ja, wie, Du hast zwei Wochen Urlaub. Nicht zwei Wochen. Ich habe insgesamt hatte ich 20 Tage. Mhm. Aber da ich sehr oft Urlaub genommen habe, sind es nur noch zwei. Plus so, diesen zwei. einen sind
1: es jetzt noch abge,
8: abgezogen.
1: Also noch zwei Tage. Also ist
8: noch, eine. noch einer
1: ist übrig. Und diesen Und einen Tag, den möchtest du gerne äh, mit deinem Pflegevater verbringen.
8: Insgesamt sind es zwei, aber von den zwei Tagen wird ein Tag abgezogen. Das heißt, ich hätte da noch einen einzigen Tag, wo ich dann vielleicht mit meiner Freundin verbringen kann, wo ich ihn nehmen könnte. Aber Ach, diesen oh. Tag, also heute ist ja Montag, ja. praktisch sozusagen. Und morgen praktisch würde ich dahin, wo die Entscheidung ist, schwierig, ob ich schaffen gehen soll und es ablassen soll. Ja. Oder ich gehe hin und mache... Um nicht nicht schaffen und besuche ihn.
1: Ja. Weiß er was davon oder soll das ein Überraschungsbesuch werden? Das soll ein Überraschungsbesuch sein, ja. Okay, verstehe. Ist der schon sehr alt?
8: Also zuletzt, wo ich dort war, da war ich, glaube, kurz. Es war ja. kurz vor meinem Geburtstag. Ja, gut, ich weiß nicht, wie alt der Mann war, der war schon
1: 70, wie alt war der denn?
8: Da war er noch ein bisschen jünger, der müsste jetzt ungefähr 65 auf die 70 zu gehen, ja.
1: Okay. Ich weiß nicht. Also weißt du, immer das klingt jetzt total abergläubisch und so, aber immer, wenn ich irgendwie das Gefühl verspüre, einen Menschen zu besuchen, dann habe ich eben in den letzten Jahren gelernt, diesem Gefühl nachzugehen, weil manchmal... Manchmal ist dieses Gefühl auch ein Signal. Weißt du, ein Signal für, für, wer weiß, wann man mal wieder Zeit hat, wer weiß, wann man sich mal wieder sehen kann. Und deswegen, ich bin da so ein, so ein, so ein Bauchgefühl-Mensch. Und ähm, daher kann ich das, ehrlich gesagt, dir nicht beantworten, weiß ja nicht weiß, was, was für ein Bauchmensch du bist. Aber ich finde, dass eine Partnerin dafür auch Verständnis haben sollte, wenn man sagt, du, pass auf, wir haben noch so viel Zukunft vor uns, die wir gemeinsam verbringen werden, Du hast mich eh an deiner Backe, wir kleben eh zusammen wie, wie alles. Und äh, diesen einen Tag, den möchte ich gerne einem Mann widmen, der, der mir viel bedeutet hat in meinem Leben, der mich unterstützt hat und so weiter. Also mhm. ich kenne keine Partnerin, die dann kein Verständnis für hat. Und vielleicht entschuldigst du dich auch dafür, dass du das so in deinem Kopf geplant hast, ohne sie zu involvieren. Ich habe es ihr am
8: Freitag letzte Woche gesagt, das hat ihr nicht so gepasst. Das war am Feierabendtag, wo ich bei ihr war, praktisch am, wo wir über, nicht Übernachtungszeit, sondern Besuchszeit hatten, da habe ich es ihr dann gesagt. Und die hat nicht gerade sehr besonders
1: drauf reagiert. Etwas, nicht besonders drauf reagiert, ja. Was ist denn, also Nein, ist, ist, so ist sie gut. nur sauer, dass, äh, dass du da quasi mit ihr nicht drüber gesprochen hast, dass sie so vor voll in die Tatsachen gestellt wird? Oder hat sie auch so ein bisschen dieses, äh, ich bekomme zu wenig Zeit mit dir? Nein, 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 wir haben schon Zeit
8: ja? miteinander sehr viel. Nur sie fand es nicht okay, dass ich das erst sehr spät gesagt
1: habe. Ja. ja, manche Entscheidungen trifft man auch sehr spontan, muss man sagen, ne? Manchmal hat man mhm, auch erst sehr spontan diesen Gedanken. Ja. Glaubst du, sie verzeiht ja, dich? Glaubst du, sie würde es dir jetzt übel nehmen, wenn du es jetzt durchziehst? Würde sie dann mit dir drei Wochen nicht mehr sprechen und ist die Beziehung in Gefahr oder ist das nicht so schlimm? Also
8: sie findet es zwar nicht okay, aber die... Die hat gesagt, ich kann das machen, aber sie wird mir nicht sauer sein. Also da kann, ich, kann sie mich auch verstehen.
1: Kannst du sie mitnehmen oder geht das nicht?
8: Wenn ich einen Behinderten-B-Ausweis hätte, ja, dann könnte ich das theoretisch. Aber leider geht das nicht, weil ich einen
1: H-Ausweis habe. Ach so, ich kann mich nicht aus mit den Ausweisen, aber es geht leider nicht. Schade, weil ich glaube, der hätte sich ja. bestimmt auch gefreut zu sehen, dass du glücklich bist und eine tolle Partnerin an deiner Seite hast. Vier Stunden Zugfahrt. Wow. Ob sie da lang aushält. <lacht> okay, das ist, ja, das ist nicht ganz ohne. Vier Stunden. <lacht> ja, da hab selbst ich äh, hätte dann irgendwann mal keinen Bock mehr zu sitzen. Nö, das Problem ist hat ATHS. Oh, okay.
8: Da kann man nicht sehr lange sitzen. Das, 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 das Problem, wie ist dann mit mir. Nö, ist simpelig muss laufen und so. Ja. Das kann ich nicht ausstehen,
1: wenn das im Zug passiert. Ja, ja, verstehe. Aber ich mhm. finde ganz wichtig, miteinander sprechen, das wäre mein, äh, mein Vorschlag, dass, du euch, dass ihr euch nochmal zusammensetzt und darüber sprecht. Und dass du am Ende das machst, wo du wirklich sagst, so, ey, mein Bauchgefühl sagt mir, äh, das ist richtig, dass ich das mache und dass ich das machen muss. Oder was muss, aber dass ich das, dass ich das machen sollte. Und dann mhm. würde ich so vorgehen. Na, das, da gebe ich dir jetzt recht. Ja. Sprech mit ihr. Und äh, ja, ansonsten danke dir für den Anruf. Kai. Darf ich mich mal was fragen? Ja, leg los. Kannst du irgendwann
8: mal ein Thema der Religiosität machen? Ein
1: Religionsthema? Ja. ja. Können wir machen. Ähm, die Kollegen vor, vor der Sendung, äh, wie zum Beispiel jetzt gerade. Ich, ne? also, genau. ich kenne den. Die, also die, also die, die Themen sind ja immer sehr religiös angehaucht. Ähm, ja, da habe
8: ich versucht durchzukommen, aber ich kam nicht durch. Das klappt manchmal irgendwie.
1: nicht. Keine Ahnung. Ja. Ich. Nee, aber können wir gerne machen. Mache ich gerne. Nur ich, weil, ja, doch, mache ich eigentlich gerne. Nur ich, ich mag nicht, dass die Leute, Leute dann alle streiten, weil sie dann irgendwie. sich streiten.
8: Ja, ja ich, ich, ich so mal Ja, wenn. Ich gebe nur meine eine Kurzfassung. Ich hatte mal einen Pakt mit dem Teufel, bin aber wieder auf dem Weg zum Licht gegangen. Oh, das ist
1: doch mal ein gutes Thema. Das schreibe ich mir direkt auf. Bist du, schon mal den, bist du schon mal den Pakt mit dem Teufel eingegangen? Das finde ich spannend. Natürlich. Falls der Heiko gerade zuhört, ärgert er sich bestimmt. So, ach, dieses Thema hätte ich auch gemacht. So, <lacht> Kai, dir, dir einen schönen Abend und bis bald. Mach's gut. Ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Mit Sicherheit. Alles Gute. So, und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.901.
1: Finde ich toll. Ich glaube, das machen wir sogar noch im, im Oktober. War, warum? Weil äh, Oktober ist ja eh so ein mysteriöser Monat. Ich habe mir vorgenommen, ähm, die, die letzte Oktoberwoche vielleicht so, wie wir es, glaube ich, schon mal vor, entweder letzte oder vor letztes oder vorletztes Jahr hatten, da hatten wir so eine Themenwoche. Und äh, da hätte ich mal wieder Lust drauf. Natürlich alles angelehnt an... Mystery, angelehnt an Halloween. Vielleicht, also wenn ihr da Lust drauf habt, ich kann ja mal eine Umfrage starten, ob die überhaupt alle Bock drauf haben. Ansonsten machen wir vielleicht nur ein Mystery-Thema. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da habe ich wir mit der 1.6. Guten Abend, wer da? da der Tom. Hallo, wer da? Der Tom, hallo, was? Tom! Klingt, als ob du gerade am Nürburgring ja. stehst.
6: Nee, ich bin ja am Arbeiten. Am ich bin Arbeiten. Ein bisschen, ein bisschen laut.
1: Ja, aber ich, ich, ich höre dich auch gar nicht gut.
6: Okay, also
1: nicht die Lautstärke, sondern als nicht. ob du irgendwie über irgendwie so weit weg vom Telefon bist.
6: Ja, ich hab's halt ein aber Doch, dann löse ich auch leider.
1: Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Tom, ähm, dir einen schönen Abend und vielleicht rufst du mich nochmal, die Sendung läuft ja noch eine Stunde, vielleicht rufst du mich nochmal an, wenn du irgendwo eine äh, Pause hast. Oder du, oder du nimmst dir einfach die Pause. Nimm sie dir einfach. Du hast sie dir verdient. sage ich jetzt einfach mal. Wen haben wir da mit der 4.1? Guten Abend. Wer hat die 4.1? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ruft da wer an? Oh, hat wieder aufgelegt. Na gut, das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08, 900,
1: so, die erste Stunde ist äh, rum. Wir machen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne anrufen. Jetzt ist grade, äh, sind wieder zwei Leitungen frei geworden. Und dann gehen wir noch mal ganz kurz durch, was wir heute gehört haben. Und vielleicht können wir heute auch so ein bisschen thematisieren, wie trifft man eigentlich eine gute Entscheidung? Bauchgefühl, Kopf, Verstand. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Night, die Night Lounge. Night, Night. Die Night. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Ich muss mich entscheiden.
1: Das ist das Thema heute Abend in der Sendung. Und äh, ja, wir stehen vor ganz großen Entscheidungen im Leben, manchmal aber auch vor, vor kleinen. Ähm, es gab mal so eine Studie irgendwie, die kam schon vor ein paar Jahren raus, dass wir 20.000 Entscheidungen pro Tag treffen. Also wir reden hier von, von super kleinen Entscheidungen, sogenannten Blitzentscheidungen. Und wir reden natürlich auch von den ganz großen Entscheidungen. Allein wenn wir, weiß ich nicht, wenn wir morgens, der Bäcker klingelt und wir sagen, nee, fünf Minuten länger, dann haben wir eine Entscheidung getroffen. Wenn wir aufstehen und äh, uns nicht die Zähne putzen, dann haben wir eine Entscheidung getroffen. Wenn wir ähm, ja, die Wohnung verlassen, also es geht weiter, es geht weiter, es ist, es ist unendlich. Und ich, wahrscheinlich habe ich hier schon wieder fünf Entscheidungen äh, vergessen, die wir in der Zwischenzeit getroffen haben. Das ist schon irgendwie unglaublich. Vieles, Gott sei Dank, läuft automatisiert, ähm, dass wir gar nicht groß drüber nachdenken und trotzdem treffen wir diese Entscheidungen. Was ich auch immer so spannend finde, ist, dass diese Entscheidung noch bevor wir sie treffen bereits getroffen wurde. Also kein Mensch ist schneller als sein Gehirn. Ich finde das faszinierend irgendwie, dass die Entscheidung schon in deinem Kopf getroffen wurde, noch bevor du sie triffst. Und das kann man nicht austricksen, das ist total verrückt, das ist... Irgendwie faszinierend, aber da müsste man, glaube ich, mal mit, mit einem Wissenschaftler darüber sprechen, der einem das genau erklären kann, woran das liegt. Jetzt gehen wir erstmal in die nächste Leitung, nachdem wir hier schon ein paar Sachen gehört haben. Und wen haben wir da? Mit der äh, Enziffer 63 ist hier wer. Guten Abend, hallo. Hallo, hallo. Okay, mag nicht. Was ist los heute am Montag? Mag keiner mit mir reden. Okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir denn hier? Mit der Endziffer äh, 49. Wer hat denn die 49? Hallo. Und zack, sofort abgehauen. Okay. So, die 1,3 ruft nochmal an, aber da gehe ich jetzt nicht mehr dran. Dann haben wir hier noch wen mit der Endziffer 6,0. Guten Abend, wer da? Okay. <lacht> Alles klar, dann gebe ich euch die Nummer, denn ich habe sie jetzt alle wieder rausgeworfen. Vier Leitungen sind jetzt frei.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So über 60 Prozent haben in dem Online-Voting mit abgestimmt, dass sie gerade vor einer Entscheidung stehen, aber vermutlich vor einer, mit die sie nicht mit mir besprechen wollen, was ich vollkommen okay finde. Es gibt ja auch Entscheidungen, die, die sollte man nicht ähm, mit anderen besprechen. Vielleicht fallen euch sogar Dinge ein, die man nicht mit anderen besprechen sollte. Wo man wirklich sagt: So, das musst du selbst entscheiden, da kannst du niemanden fragen, da solltest du niemanden fragen, solltest du auch niemanden Gibt's sowas, frage ich mich gerade. Man leg gerade eine Entscheidung, die ich selbst treffen muss, wo ich niemanden fragen kann. Na, da fallen mir Sachen ein, aber da fallen mir gerade keine schönen Sachen ein. Da fallen mir ehrlich gesagt gerade nur so richtig traurige Schicksalsentscheidungen ein, die so eine, in so eine ganz ähm, traurige Richtung gehen. Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht ansprechen, weil sonst habe ich echt so ein ganz diebes, diebes Thema hier. Machen wir mal, mal weiter mit der 7-4. Wer da? Guten Abend. Hallo. Ja, wer ist denn da? Okay <lacht> Hat auch aufgelegt War nur so ein, so ein Test, ob die Sendung live ist Ja, sie ist live, wir haben drei Minuten nach eins Dann gehen wir weiter zu Toni Nach Bad Marienberg Toni <lacht> Ich gehe jetzt nur noch an die Leitungen, wo ich einen Namen sehe Was bringt da nichts? Die, die, die sagen nichts Die legen einfach auf
6: ja, deswegen rufe ich eigentlich auch an, weil eigentlich habe ich zum Thema nichts Großes beizutragen.
1: Aber du hast eine Entscheidung getroffen, das finde ich schön. <lacht> ja, okay. Das ist, oder vielleicht, haben die, vielleicht, vielleicht wollten die eigentlich damit ihren Beitrag zur Sendung leisten. Sie rufen an und sie treffen eine Entscheidung, reden oder nicht reden. Und sie haben sich gegen das Reden entschieden.
6: Ja, ja. Das, dann so wird, wird
1: sein. So wird's auch sein. Kurze ähm. Frage an dich, ich habe ja gerade so eine große so eine große Frage in den Raum gestellt, aber vielleicht kannst du sie mir beantworten. Denkst du, es gibt Entscheidungen im ja. Leben, die muss man alleine treffen, da kann dir keiner einen Ratschlag geben, da solltest du auch niemanden irgendwie groß um Rat bitten, weil das musst du selbst treffen. Glaubst du, es gibt solche Entscheidungen?
6: Ja, natürlich. Ähm, na gut. Das, das ist ja vor so einer Entscheidung stehe ich auch gerade. Es geht darum, ob ich jetzt meine, meine Beziehung oder meine Ehe weiterführe oder nicht weiterführe. Und das ist etwas, das kann nur ich alleine entscheiden. Und da möchte ich mir auch von niemandem irgendwo einen Rat holen, weil, äh, ja... Das, ist, das muss jeder mit sich selbst ausmachen und ich finde, da, da kann auch niemand. Es gibt dann Leute, die, die, die mögen dann meine Partnerin und die werden dann sagen, nee, hey, bleib bei ihr und andere mögen das vielleicht nicht und die werden dann natürlich sagen, nee, hey, komm, geh zu, dass du Land gewinnst. Ähm, das sind alles so Sachen, niemand kann da wirklich objektiv äh, deinen Ratschlag geben. Deswegen, das sind Sachen, die man alleine zeigt.
1: Ja, und du, du, du spielst immer noch, also du hast im, im Kopf noch dieses, bleibe ich bei ihr oder gehe ich?
6: So sieht aus, ja.
1: Okay. Ich habe ein ähnliches Gespräch gerade geführt, vielleicht kann ich dir kurz davon erzählen, das war jetzt am Wochenende, äh, mit einem Herrn, den ich gar nicht kannte, das muss irgendwie von einer, von einer guten Freundin, der Arbeitskollege sein. Und äh, er hat auch so ein Problem. Ähm, auf der einen Seite ist er schon seit Ewigkeiten verheiratet und er sagt, bei uns ist es so, wenn du einen Menschen heiratest, dann ist es eine Entscheidung, die du getroffen hast, die gilt fürs Leben. Da trägt man sich nicht einfach so. Auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Liebe ist nicht mehr da, man hat sich das Gelübde gegeben und man bleibt zusammen. Und jetzt kommt die Schwierigkeit hinzu, dass er mir erzählt hat, dass sie sehr, sehr krank ist, also schwer krank ist. Und, ähm, und er der Einzige ist, der quasi gerade im Moment arbeiten geht. Und... Wenn er dann mal, er dann mal äh, zu Hause ist und Zeit hat, dann äh, vereinnahmt sie ihn so sehr, dass sie halt möchte, dass er alles erledigt für sie, was zu erledigen ist. Und dass er eigentlich auch jede freie Minute ähm, dabei ist. Und manchmal nimmt er sich aber das Recht raus, ähm, was ist das manchmal? Er hat mir verraten, dass er seit sechs Monaten das erste Mal außer Haus ist. Und... Ähm, ja, und dann äh, wollte er einfach mal auf so einem auf so einem Dorffest wollte er einfach mal ein bisschen abschalten, mal ein bisschen den F Kopf frei kriegen. Und er hat sich richtig schlecht deswegen der gefühlt. Der, der, war, der war am Boden zerstört. Er hat sich total der schlecht der deswegen der gefühlt, dass er sich, dass er das, dass er sich, sich das rausnimmt, mal ähm, für sich Zeit zu haben, mal irgendwas zu machen. Er weiß zu Hause, da liegt die Frau schwer krank, Ehe läuft nicht gut. Schon über 20 Jahre sind die verheiratet. Und es äh, ja. tat mir so leid. Aber weißt du, was, was willst du in dem Moment äh, sagen? Das ist so eine Zwickmühle eigentlich. Ganz schwierig zu lösen. Da kann dir keiner, finde ich, in so einem Moment einen Ratschlag geben, was du zu tun hast.
6: Nein, finde ich auch. Das, das, da bin ich genau äh, deiner Meinung. Dass, dass, ähm, ja, so eine, so eine, ich meine, für mich ist ja, ich bin da ja eigentlich genauso, wie der Kollege, von dem du gerade geredet hast, ähm, man heiratet ja nicht, nicht, so eine Beziehung, wenn ich wenn ich mit einer Frau so, oder zusammen bin, kann man sich dann vielleicht mal irgendwann trennen. Man kann, aber wenn ich verheiratet bin, also ich habe immer gesagt, wenn ich einmal verheiratet bin, so das Wort Scheidung, das, das existiert dann eigentlich nicht für mich, äh, weil man heiratet nicht auf Spaß. Ja,
1: Und, ja. Und äh, dann gut. muss man
6: mal gucken, dass man so schwere Phasen, dass man die hinter sich kriegt, dass man die irgendwie erledigt. Und, ähm, Gut, wenn es nicht anders geht, dann geht es natürlich nicht anders, aber, aber ich finde, so, so ohne Weiters wegschmeißen sollte man so eine Ehe nicht, weil eigentlich gibt es für die meisten Sachen irgendwo eine Lösung. Und äh, gut, wenn es nicht, nicht gibt, wenn es keine Lösung gibt, dann muss man sich natürlich trennen, das ist, das ist natürlich auch klar, aber man sollte es nicht so leichtfertig machen.
1: Klar, aber wie kriegt man frischen Wind in sowas rein? Wie kriegt man neue... Neue Gewohnheiten, wie bricht man mit alten Gewohnheiten und führt neue ein, sodass da eine Veränderung auch vielleicht zu spüren ist? Eine, eine die einem dann auch signalisiert, hey, wir haben noch eine Zukunft und wir wollen auch diese Zukunft. Ja, man muss es ja auch wollen, ne? Wenn, ja.
6: ja, natürlich. Ja, einer muss einfach mit irgendetwas anfangen. Ich weiß, das sind so Sachen, die, die, die in so einer langen Beziehung da, da, da passieren viele Sachen und irgendwann hat man da so einen, so einen gewissen Ablauf, der der, ja, der das Ganze irgendwann äh, langweilig macht. Und dann muss einfach irgendwann jemand anfangen und das Ganze, das Ganze durchbrechen. Und dann gehen etwas Neues anfangen. Vielleicht, weiß ich nicht, ein gemeinsames Hobby oder ich weiß es nicht was. Irgendwas muss man sich dann, muss einer muss den Anfang machen, muss sich da einfach, wenn ihm was daran liegt oder wenn ihr was daran liegt. Dann ich,
1: bist du der derjenige oder wartest machen. du?
6: <lacht> ähm, die ganze situation war uns ist ein bisschen verzwickt und ich bin noch nicht derjenige der der doch ich habe ich habe gemerkt also es wenn man eigentlich nur zusammen ist dann, dann, dann passieren eben sachen die die äh, ja spielen sich einige sachen ein die die so eine ehe dann einfach langweilig machen und äh, nee, ich bin dann derjenige der dann schon immer wieder versucht hat durch, durch irgendwelche äh, gemeinsamen aktivitäten oder oder so versucht hat, das Ganze so ein bisschen aufzupippen. Ähm, ja, ich weiß nur nicht, ob es funktioniert. Ich wünsche ja, es Ich dir. weiß schon, ja, das Ganze, wie gesagt, das ist etwas schwierig bei uns und, äh, und ich meine, sie, sie möchte es unbedingt und ähm, aber ich bin, ja, ich bin mir im Augenblick wirklich nicht ganz sicher, ob das Ganze noch Sinn hat. Und ich habe irgendwo mal so einen, so ein, ich weiß gar nicht, vor kurzem habe ich mal so einen Bericht gelesen, da stand drin, man sollte sich in so einem Fall drei Fragen stellen. Ähm, oh, ja, kennst, du so also, kennst du die? Also kannst du die Fragen? Fragen
1: Sag doch mal bitte, ich würde ja, die gerne hören. Ich finde sowas immer spannend.
6: Ja, ich, ich weiß jetzt eine Frage, kann, kann ich mich, unter, äh, kann ich mich daran erinnern. und die war, also gut, das ist eine jetzt, was das Selbstverständlich dann sein sollte, ähm, dass man, also willst du, willst du diese Beziehung wirklich, bist du dir ganz sicher, dass du äh, Siehst du irgendwelche Möglichkeiten, die, diese Beziehung noch zu retten? Äh, irgendetwas zu tun, was die Beziehung rettet. Manchmal bildet man sich auch etwas nur ein und, und denkt nicht richtig drüber nach. Und, äh, so. und wenn man nicht irgendwo irgendetwas sieht, irgendeinen Stroh sieht, an dem, man, an dem man sich vielleicht klammern kann, dann sollte man, da auch nicht, so, dann sollte ja. man das auch nicht äh, weiterführen.
1: Ich würde jetzt sogar einwerfen, ähm, stört, dich, stört dich etwas? ja ähm, wenn wenn und dann würde ja. ich mir aber auch die selbst die Frage stellen wenn es etwas gibt das mich stört dann würde ich mir die Frage, warum stört es mich ich finde das ganz ganz wichtig sich selbst die Frage zu stellen warum stört es mich und ähm, war das schon immer so oder ist das vielleicht über die Jahre entstanden nehmen wir jetzt mal so ein klassisches Beispiel dass man sich vielleicht körperlich ein bisschen verändert hat ne das wäre wär so ein Klassiker ja. irgendwie. Dann äh, merkt man ja. so, ja, eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir sportlicher wären, dass man sich so ein bisschen mehr wieder um sich selbst kümmert. Ähm, aber ne, es gibt, auch, aber, gibt aber auch Sachen, die haben dich 20 Jahre lang nicht so wirklich gestört. Oder wenn, dann war das nur so eine so eine kleine Sache. Aber das war nicht der Grund, weshalb plötzlich alles gekippt ist. Sondern es gab dann auch was anderes, etwas viel Größeres, was eigentlich was eigentlich das Problem ist. Also manchmal lenkt das ja nur ab.
6: Das ist richtig, ja. Ja, ich meine so eine Kleinigkeit, ich meine so Kleinigkeiten, wenn dich nach 20 Jahren äh, ich weiß nicht, auf einmal stört, dass dein Partner oder deine Partnerin schneit, dann ist nicht das Schnarchen das Problem. Dann ist was ganz anderes das Problem. dann ist dieses Schnarchen dann einfach nur äh, ja.
1: Naja, also ich bin selbst Schnarcher, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Und äh ja. Das kann einen schon um den Schlaf bringen. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich nächtelang wach lag, äh, weil, äh, ja, weil Kumpels dann der Meinung waren, äh, ganz laut zu schneiden. Wobei, okay, jeder kennt das, glaube ich, wenn, wenn Kumpels einen über einen Durst getrunken haben und dann bietet man denen an, ja, kannst hier schlafen und so. Und dann denkt man, ach du meine Güte, das mache <meinst> ich nie wieder, <lacht> dass ich denen das anbiete. Oder, oder hier letztes Jahr, oder war das vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht, ich glaube, letztes Jahr war das auf dem, auf dem Campingplatz. Da habe ich auch gedacht. Ich wünschte, die Mauern von die, die, Mauern, die, die, die Wände von diesem Zelt werden dicker. <lacht> das, ist, das ist ein großes Konzert auf so einem Campingplatz manchmal.
6: Ja, das stimmt. Ja. Schnarchen ist, also ich habe auch, ich, mir wird auch zwischendurch immer wieder mal das Gerücht äh, erzählt, dass ich schnarche. Nur ich behaupte, dass das eine, eine bösartige Lüge ist.
1: Ja, aber ich würde der Sache tatsächlich ernsthaft nachgehen, weil ich, ähm, ich, hab, ich mich, mich sorgt das tatsächlich. Und ähm, ich habe mir, so hab mir so eine App runtergeladen für Sandy, leg mir das neben nebens, äh, neben's Bett. Und dann äh, habe ich das einfach mal protokolliert den ganzen Abend. Einfach nur, um zu gucken, ob man schnarcht oder nicht schnarcht. Ähm, also ne, ohne, ohne Einfluss von Alkohol. Also wirklich nüchtern mal eine ganze Woche mitlaufen lassen und gucken, wie intensiv, ja. wie häufig und so weiter. Weil wenn du dann auch schlecht Luft kriegst und Atemaussetzer hast, so wirklich gesund ist das nicht. Ich habe gehört, dass da die Lebenserwartung ja. sinkt.
6: Das hatte meine, meine Frau, die hat das dann, also die hat mich früher dann schon mal geweckt, weil sie dachte, guck mal, der ist tot. <lacht> weil dann da habe ich dann plötzlich aufgehört zu atmen.
1: Ja, ja. Das ist, damit ist echt nicht zu scherzen, muss man sagen. Also ich würde, klar, es gibt auch Möglichkeiten im Schlaflabor, so eine Analyse zu machen. Ja, ja. Ähm,
6: Aber so eine App gibt es?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob die, ob die ich glaube, für meine habe ich noch nicht mal Geld bezahlt. Ich glaube, die war sogar kostenlos.
6: Ja, da muss ich
1: mal nachsuchen. Das, das finde ich ja nicht schlecht. Das probiere ich doch mal aus. Probier das mal. Äh, Handy in den Ladestecker stecken, damit es nicht ausgeht, weil das kostet ein bisschen Akku, wenn das die ganze Nacht mitläuft. Und er reagiert aber ja. nur, wenn du schnarchst. Also der zeichnet jetzt nicht die ganze Zeit auf, sondern er reagiert ja. nur, wenn er Schnarchgeräusche hat. Und dann nimmt er die auf. Und dann kriegst du am Ende auch eine Analyse, wie viel du geschnarcht hast und wie unruhig dein Schlaf war. Und äh, ich fand das hilfreich, muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Ich habe dann auch eine, eine Lösung für mich gefunden, aber die kann ich dir dann privat erzählen.
6: Ja, okay. <lacht> Brauche
1: ich meine Gesundheitsakte jetzt nicht ähm. auspacken.
6: Du <lacht> <lacht> ja, kannst ja mal machen, aber ich meine, es interessiert es gleich. So, ja, nee, müsste ich
1: jetzt aber Werbung für ein Unternehmen machen, was ich nicht möchte. Ja, ähm, ah, ja. ja. Äh, danke dir erstmal. Na, ich ja?
6: ich habe jetzt eigentlich, ich wollte nur ganz kurz, weil ich ja hauptsächlich wegen der, äh, die Pirushka, wie die Dame äh, hieß, die gerade ja. angerufen hatte, äh, die das Problem mit ihrem Bruder und mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Cousin hatte. Ich meine, da gibt es dann für mich dann immer so eine ganz einfach, weil ich hatte die Situation auch schon ein paar Mal, dass man dann gesagt hat, entweder hast du jetzt mit der Person Kontakt oder mit der Person und dann habe ich für mich persönlich, ich, ich mache das immer so, derjenige, der versucht, mich dann in dem Augenblick damit zu, weil ich empfinde das als Erpressung, der ist dann raus. Wenn jemand zu mir sagt, entweder hast du mit der Person Kontakt oder mit mir, werde ich mich immer für die andere Person entscheiden, weil... Weil das funktioniert nicht, das geht nicht, man, man hat nicht das Recht dazu zu sagen, du entweder redest jetzt mit dem oder es sei denn, der hat irgendjemand wirklich was ganz, ganz, ganz Schreckliches und Fürchterliches getan, dann kann ich das nachvollziehen. Aber im Normalfall hat niemand das Recht, mir vorzuschreiben, mit wem ich Kontakt haben darf und wenn mich jemand erpressen möchte, dann ist er in dem Moment gleichzeitig raus.
1: Hm. Ja, es ist so. Ich glaube, das kommt wirklich auf den Fall drauf an. Aber selbst da habe ich ja gesagt wenn dieser Mensch vielleicht seine Strafe abgesessen hat, wenn dieser Mensch zur, zur Einsicht gekommen ist, äh, finde ich, hat, hat der Mensch vielleicht, vielleicht auch eine neue Chance verdient. Ob er diese neue Chance bei dir verdient hat, das musst du dann für dich selbst entscheiden. Aber wenn du sagst, nee, keine richtig, Chance ja. mehr, dann, ja, dann, dann äh, zieh das durch und so weiter. Du musst am Ende glücklich werden mit deinen Entscheidungen.
6: Genau so. Ja. ja, richtig, genau.
1: Und sie hat ja auch eine Entscheidung getroffen und ist ja anscheinend bis jetzt, sagt sie auch, glücklich mit dieser Entscheidung hoffentlich auch weiter. Ja, ich
6: finde, sie hat dann auch die, sie hat dann auch die richtige Entscheidung getroffen. Sie hat dann also die Person, die gesagt hat, du, ich möchte, dass du das so, dass du dich entweder für mich oder sie hat die Person dann ausgeschlossen, die die sich eben klar ist, man dann man vermisst diese andere Person ja auch. Das ist ja klar. Aber aber ich finde, ich finde das auch unfair, wenn jemand wenn wenn jemand sagt, du entweder entweder da oder da. Hm. Ich finde, das sollte man nicht tun. Das, das 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 steht niemandem zu, so von jemandem so eine Entscheidung zu verlangen. Das das finde ich nicht korrekt sowas.
1: Danke fürs Feedback. Toni, schönen Abend wünsche ich dir und bis bald. Alles klar. Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Thema heute, ich stehe vor einer Entscheidung.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und ich will trotzdem noch ein paar Leuten hier die Chance geben, durchzukommen. Das war vor dem nur ein Scherz, dass ich jetzt nicht mehr dran gehe. Aber man ist dann so ein bisschen traurig auch, wenn die Leute einfach auflegen. Das ist schon so. Äh, wen haben wir denn hier mit? Der 8.4. Guten Abend. Der 8.4.
9: Abend. Ja. Ja, das bin da? ich, ja,
7: das bin ich, ja. Wer ist denn da? Okay. da? Okay. Um, um, Mutti, ich mein Name nenne. Mutti, mein Name nenne. Nein, mein Name
1: nenne. Okay, aber ich höre dich super, super schlecht und du hast auch die ganze Zeit eine Rückkopplung. Kannst du das vielleicht irgendwie abstellen, damit wir uns ein bisschen besser hören? Hallo? Okay. Ja, nichts gemacht, einfach aufgelegt. Na gut. Also am besten, sage ich jetzt schon mal, Radio ausmachen, sobald ihr angerufen habt, hört ihr ja sowieso das Radioprogramm. Also seid ihr durchgekommen, klingelt's nicht mehr im Telefon, sondern dann hört ihr das Radioprogramm und dann könnt ihr das Radio leise drehen, beziehungsweise auch gerne ausmachen, für den Zeitraum, in dem, in dem ihr quasi wartet, denn ihr verpasst nichts. So, wenn haben wir da? Maria aus Stuttgart. Komm, ich gehe mal zu einer vertrauten Stimme. Maria, hörst du mich? Hallo, ja. Ich Hallo. Ich okay, Radio jetzt aus. <lacht> Direkt befolgt, sehr schön. Maria, freue mich, dass du da bist. Also, Thema hast du ja mitbekommen, es geht um Entscheidungen. Und auch wenn der Toni gerade gesagt hat, eigentlich habe ich gar keine Entscheidung, hat er dann doch eine gehabt. Ich glaube, wir haben immer eine. Selbst wenn wir manchmal gar nicht bewusst eine Entscheidung so vor Augen haben, wir treffen doch immer welche, oder meinst du nicht?
10: Ja, ja, auf alle Fälle. Und da kann ich meinen Fall jetzt erzählen. Boah. Wir, seit März diesen Jahres bezahlen wir zwei Mieten für unser Haus und für die Wohnung, in die, in die wir ziehen
1: werden. Eine kleine Wohnung. Seit März? Und aber ihr wohnt doch noch gar nicht da.
10: Seit März. Nein, wir, wir zahlen aber zwei Wohnungen. Warum? Und ziehen, und ziehen seither um. Und laden Sachen in den Kinderwagen ein und fahren rüber. 500 Meter sind es, ne? Und bringen Sachen hin und her. Wir mussten dort eine Küche einbauen lassen, eine Küche bestellen. Und die hat vier Monate gedauert, bis die dann fertig oh, war. Das dauert lange.
1: Das, äh, das stimmt.
10: Bei Hofmeister, ja, bei Hoffmeister.
1: Du, ich habe die ersten Monate, habe ich mir äh, vom, vom, vom Discounter, habe ich mir so eine, so eine Herdplatte geholt, so eine ein Einherdplatte, weißt du? So für, ja, weiß nicht, 30 ja, Euro. Ja, ja. Und so habe ich gekocht. Und zwar auf dem Boden. So waren die ersten Monate. War nicht schlimm, war übergangsweise ganz okay. Mikrowelle und diese Herdplatte die waren meine Lebensretter.
10: <lacht> Aber es ist ein Unterschied, ob man als junger Mensch, als, als, ja, als Student irgendwo hinzieht mhm. oder ob man zwei Kinder 32 Jahre lang in einem Haus großgezogen hat. Zu war man Absolut. zu viert ja, ne mein Mann ja. und ich und die zwei Kinder. Und dann ziehen die aus und dann hat man, ich hab nie, wir haben nie gedacht, dass wir gekündigt kriegen. Nie, nie.
1: Hättest du die Küche mitnehmen können oder ging das nicht?
10: Die, die, die Küche ist 45 Jahre alt.
1: Naja, ja, aber, okay. aber die Geräte, solange die funktionieren, kann man ja, Herz, Kühlschrank und so. Die, die,
10: Geräte, die Geräte nehmen wir ja mit. Ach so,
1: okay. Ach so. Es geht nur um, das, um, die, um, das, um die Möbel, um die Küchenmöbel quasi. Nur ja, um die nur geht um die, geht es. die
10: Möbel.
3: Ach so.
1: Aber
10: das ist sehr kompliziert, das ist ein Altbau, sehr kompliziert. Und in die Küche muss rein eine Waschmaschine, okay. ein Kühlschrank und ein Herd und eine Spüle. Lassen wir alles in die Küche, in die Fertige, die, die Küche ist jetzt fertig. Und man muss das jetzt alles von hier noch holen und dann dort einbauen. Das muss alles ein Umzugsunternehmen am nächsten Samstag machen. Mhm. Der Mann kommt morgen und guckt sich das alles an. Mhm. Dann hoffentlich klappt das auch. Jetzt hoffentlich. Keiner mehr krank und oh. Und das sind laut als Entscheidungen, die dauern müssen. Und seit und März überlegen wir es, was werfen wir weg, was behalten wir? Und dadurch, dass wir uns so verkleinern müssen, müssen wir wahnsinnig viele Sachen wegschmeißen. Oder verschenken. Aber zum Verschenken, da habe ich auch nicht einen Sinn dafür. Wenn man halt über den Weg läuft, den frage ich gerade. oder mhm. du schlägst auf die Straße raus, wenn es dann nicht weg ist, wenn es vollgerechnet ist, man halt doch in Müll. und jetzt haben wir das Mal Sperrmüll bestellt.
1: Gut, das gut, gesagt, dass du das gerade Wohl. ansprichst. Ähm, das habe ich mich nämlich tatsächlich letzte Woche auch gefragt. Und ich, ich wollte die Frage eigentlich auch mal in der, in der Sendung stellen, ob jemand zum, zum Beispiel weiß, wo äh, wohin kann man? Ich habe genau das gleiche Problem. Ich sortiere auch gerade Sachen aus, einfach aus Platzgründen, die ich einfach raushauen will. Sie sind mir zum Verkaufen einfach zu, zu klein und einfach, weiß nicht, wenn du da irgendein Plüschding hast für zwei Euro, äh, da extra auf den Flohmarkt zu gehen und äh, hier wegwerfen, finde ich zu schade. Ne? Ist ja nicht kaputt, ist ja sieht ja trotzdem toll aus. Spenden war dann so mein Gedanke. Aber wo kann man heutzutage spenden? ohne dass daraus jemand ein Geschäft macht. Weißt du? Ich möchte nicht irgendwas spenden und dann ja. landet das am nächsten Tag in irgendeinem Laden, wo Leute dann viel Geld dafür bezahlen müssen. Sondern am liebsten wäre es mir, wenn es Leuten zugutekommt, die halt Freude dran haben und die sagen, auch toll.
7: Ja, ja, ja. Also wir haben
10: viele Bücher versucht, in irgendwelche Bücherregale reinzustellen. und Aber die Bücherregale wollen auch nicht die alten Lexika äh, Sachen oder sonstiges. Und dann haben wir auch kein Auto und dann ist der Bus eingestellt worden so zu dem einen Bücherregal. Und äh, dann wir haben einfach Mülleimer gefüllt mit Büchern, maßenweise. Wir haben, durften auch von Nachbarn die Mülltonnen füllen, wenn die noch nicht ganz voll waren, am, am Vorabend des Abfuhrtages.
3: Ach,
1: wir wie haben schade. Müll, wie haben
10: wir Bücher weggeschmissen. Ja, aber wir haben kein Auto. Was macht man damit?
1: Ja, ich hätte eine Nachbarin gefragt oder ich hätte irgendwen gefragt aus der Familie. Oder gibt es niemanden, der der da mal Zeit hat. In den letzten sieben Monaten muss doch mehr wer mal Zeit gehabt haben.
10: Ja, wohin dann mit den Büchern? Die muss ja auch jemand wollen.
1: Achso, sind es so viele? Wir haben äh,
10: zwei Lehrer, also... Mh.
1: Oh, okay. <lacht> Alles klar.
10: Ja, das, man sammelt einfach so viel, das ist einfach... Ja, wenn das auch ein Hobby ist, ne? Ist, mhm. Ja. Das ist, ja, verrückt, es, es, wenn
1: man sowas ist absolut. verrückt, Ja, verrückt. Total, total. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, von welchem Buch ich mich trennen soll und welches ich behalten möchte. Das ist so unangenehm.
10: Die Wohnung ist, ja, die ist jetzt schon voll und wir haben immer noch so viel hier. Also, oh, es
1: ist, oh. Was glaubst du? Wie, wie lange wird, wird das noch dauern? Wie lange werdet ihr noch brauchen, bis ihr das alles leer gemacht habt?
10: Ja, am Samstag jetzt ist dann der Umzug. Mit den, die größten Sachen müssen noch geholt werden vom, 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 vom Umzugsunternehmen und den Rest wird dann mit dem Schmidt, das gibt es in Stuttgart, und dann sagt man einfach, die sollen alles abholen und dann leer machen. Ja. So wird das Ende Endeffekt dann sein.
1: Wann denn, wann, wann ja, denn, denn ist. ja, aber die, aber die ganzen Schätzchen und so, die hast du dir schon äh, beiseite geholt, ne? Die sind
10: alle schon weg, ja. Okay, ja die sind
1: alle weg ja Gut, gut, gut. Nicht, dass so du die das auch in den Mülleimer geworfen hast.
10: <lacht> okay. ja, zum Teil auch, ja, zum Nein. Teil auch. Sind aber ja. Entscheidungen, oh, Geschirr und Gläser, alles, alles, ja. oh. Du kann sich gar nicht vorstellen, was man alles
1: Davon hat man sowieso meistens immer viel zu viel und benutzt das alles gar nicht. Ich ja. weiß, wie das ist so mit ist Geschirr und Bettwäsche. Bettwäsche habe ich auch zahlreich und alles mögliche. Ja. 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 Das kriegt man ja auch immer geschenkt. Und von den ge Eltern kriegt man das Geschenk, ja. von Freunden ja, kriegt man ja, sowas genau, geschenkt. Genau,
10: genau.
1: Und dann wird es immer mehr. Und ich
10: habe schon... Vielen Leuten gegenüber formuliert, ich bin mit dem Wohlstand überfordert. Mhm. Mit so viel. Sache. Ich bin aufgewachsen, ich habe mir immer Kleider gekriegt von irgendwelchen Leuten zum Anziehen und, ja, und oh, ohne großes Bedürfnis oft so. Und dann plötzlich ist so eine Hülle und Fülle und man wird über, mit dem Konsum überfordert. Ich bin überfordert mit dem Konsum. Mhm. Mit wenigen Sachen wäre ich viel spartanischer auszukommen, wäre mir viel, von der Person her viel, viel, wäre mir viel mehr entgegengekommen im ganzen Leben.
1: Ich muss dir mal was erzählen. Das habe ich schon mal vor, vor ein paar Monaten in der Sendung erzählt, aber ich finde es immer noch so faszinierend irgendwie. Ähm, heutzutage besitzen die Menschen im Schnitt, ne, also durchschnittlich, circa 10.000 Gegenstände. Jeder von uns besitzt durchschnittlich. 8.000 bis 10.000 ja, Gegenstände. Ja, ja. Und vor ja, 100 ja. Jahren, noch vor 100 Jahren, besaßen die Menschen durchschnittlich 180 Dinge. Das Ist ja, verrückt, genau. oder? 180. Man muss aber auch dazu sagen, und ich fand das auch sehr, sehr spannend: diese 180 Dinge hatten aber durchaus, ähm, also waren, 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 waren natürlich auch wertvoller als die 10.000 Dinge, die wir zu Hause haben. Überleg mal, was wir heutzutage alles an 10.000 Dingen haben, wie viele Sachen dabei sind die eigentlich ja. auch nicht mehr, die auch nicht wertvoll sind oder so einfach so Dekokram zum Beispiel. Jetzt denke ich jetzt mal spontan, ne? äh, Da kriegst du ja nicht viel für, wenn du das, wenn du das versuchst zu verkaufen. Also kommt drauf an, was es und ist. Sachen, ja die,
10: ja. die auch schnell kaputt gehen. Ein Geschirrtuch wie schnell geht ein Geschirrtuch kaputt. Ja. Und eins aus Leinen und Baumwolle. Wie lange hat das gehalten? Ja. Oder Schuhe. Die ich habe Schuhe gehabt, da fallen die Sohlen einfach ab. Die lösen sich auf hm. und dann fallen liegen schwarze Klumpen irgendwo rum. Also äh, es ist
2: ja.
1: Also ich finde es super schwer, die Entscheidung zu treffen, die du jetzt gerade hast und du musst sie ja tagtäglich treffen, was behalte ich, was behalte ich nicht. Und dennoch bin ich mir relativ sicher, dass sich das alles ein bisschen leichter anfühlen wird, wenn man sich von einigen Dingen getrennt hat.
10: Ja, aber ich habe ich hab schon viel zu viel rüberge, rübergebracht, viel hm. zu viel
1: schon. Ja, dann kannst also du dir in Ruhe nochmal überlegen, was du davon wirklich brauchst, was du davon wirklich nutzt und ja. Und die Sachen, wo du sagst, hey, das möchte ich nicht wegwerfen, das möchte ich äh, dann, dann vielleicht wirklich irgendeinem Menschen, der das genauso zu schätzen weiß wie du.
10: Also ich habe ich hab schon zwei Keyboards so verschenkt jetzt, mhm. die wirklich wo angekommen sind bei der richtigen Person. Da war ich dann ganz froh. Ach, oder Bongo's. Die, ich auch, auch, die kamen auch an die richtige Stelle.
1: Was sind Bongo's.
10: Punkus. Ah, nee, das, das sind, sind diese so
1: Trommeldinger. zwei Trommeln,
10: die, 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 die zusammengehören und die,
1: ja, ja, die zusammen
10: grad. gut klingen. Ne? Oh. Da, da hatte ich einen Ständer dazu, also ganz toll. Aber alles ist alle sind Platz weg. Alle sind
1: ja, Platz ja, natürlich, klar. Dann, 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 dann stellt man es oben auf den Schrank, ne, <lacht> dann mit der Schrank ist dann auch ja, irgendwann mal voll, dann fängt man an, unterm dem Bett die Sachen reinzuschieben, das ist dann auch irgendwann voll. <lacht> ich kenne das, ich bin und ich bin, was das angeht, bin ich wirklich toll im, im Aufeinanderstapeln. <lacht> Richtiger Hochstapler. Nee, das bin ich nicht zum Glück. <lacht> ähm, aber ich, ich stapel wirklich, wirklich furchtbar. Es, ist, es wird immer mehr. Und äh, naja, man muss halt irgendwann mal wirklich, immer äh, wirklich ich, radikal sein und einfach sagen, nee, komm, das muss jetzt weg. So.
10: Ja, aber wir sind überfordert mit, mit so einer Fülle, mhm. denke ich. Ja. Immer, überall sieht man eine Fülle. Und überall eine Werbung und überall. Ein ich weiß nicht ja das ist einfach und auch was und was verlangt wird auch hm. wenn man zum Beispiel im Beruf ist wie man sich anzieht das, Da wird ja auch Vielfältigkeit verlangt und Modernität und was nicht alles
6: das ist wohl nicht wahr. einfach
10: man hat man hat Kleider und die hat man dann eben ne? die hat man dann eben und so, das ändert sich die ganze Zeit mal so mal so mal so
1: aber schau mal, ich habe das bei den Kleidungen, nur so als kurze Entscheidungshilfe, ich habe das so gemacht. Wenn ich mir ein neues Oberteil kaufe, zum Beispiel ein neues T-Shirt, dann habe ich mir selbst die Regel gegeben, wenn ich mir ein neues T-Shirt kaufe, muss ich eines der bestehenden aussortieren. Das muss weg. Das muss komplett weg. Das muss entweder entweder ich es oder ich werfe es in diesen Container rein. Aber ich darf nicht mehr. Und damit ich mich nicht selbst austrickse, habe ich auch nur eine begrenzte Anzahl an, an Kleiderbügeln. Das heißt, ich, ich könnte es auch gar nicht aufhängen, wenn ich mir noch mehr hole. Weil das hat wirklich Überhand genommen. Kenne, glaube ich, die meisten von uns. Wir haben dann einen ganzen Schrank voll mit Klamotten, aber nichts zum Anziehen.
10: Ja, ja, ja. 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 Ich, ich will halt auch eigentlich, ich habe mir vorgenommen, ich will eigentlich nichts mehr kaufen. Ich will das, was ich habe, verwenden, bis es zerrissen ist, und dann schmeiße ich es weg.
1: ja. Muss man ja auch nicht
10: wenn, aber. wenn ich dann einmal ganze Sachen wegschmeiße, tut mir so, so weh. Das, also gerade T-Shirt, oh, ja. das tut mir so weh. Am besten zu, erst zerrissen und dann, dann wegschmeißen.
1: Ja. Nein, nee, nicht zerreißen. Vielleicht findet es ja wirklich, kein... wer anders der Freude dran hat. Das weiß man ja nie.
10: Wenn es zerrissen ist, dann schmeiße ich es in den Müll.
1: Ja gut, wenn es zerrissen, dann ist ja, aber nicht zerreißen absichtlich, damit man, damit man nee, sich nee, leichter nee, trennt. Nee, natürlich nicht. Das nicht.
10: Nein, nein, nein.
1: Ja. Ich habe einmal, einmal habe ich, also ich, ich sortiere einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr sortiere ich alle Sachen aus, die ich nicht mehr möchte, die ich nicht mehr anziehe. Und das war tatsächlich letztes Jahr so, ich habe das dann alles weggebracht, ne? also fahre dann extra zur Abgabe. Und noch, während ich quasi hinfahre, bin ich kurz angehalten auf dem Parkplatz und habe dann gesagt: Nee, doch, ich kann diesen Pulli nicht, nicht, nicht weg, ich, ich behalte ihn doch. Also, das war so, eine kurze, so ein kurzer Moment, wo ich gesagt nee, ich kann das nicht. Ich, ich hänge zu sehr an dem Pulli. Und dann habe ich ihn doch rausgeholt. Aber es ist nicht schlimm, ist doch gut. Ja. War nur einer zum Glück. War nicht die ganze Tüte.
10: Warum soll man eigentlich auch Sachen wegschmeißen, die noch nicht zerrissen sind?
1: Ähm, weil man sie vielleicht nicht mehr trägt. Wenn man sie nicht mehr trägt oder wenn sie nicht mehr passen oder wenn man sie vielleicht sogar gekauft hat und dann hat man festgestellt, naja gut, das war damals mal in, aber das tragt, trägt heute keiner mehr, ich auch nicht. Dann ist das unnötig, das zu lagern. Wofür? Ja. Wozu?
10: Ja, ja, ja das, das stimmt. Ja. Solche
1: Gedanken muss ich noch in meinen Kopf reinlassen. Ja. <lacht> ja das, das kommt. Maria, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und bin Jana? gespannt, wie lange Danke. das noch dauert, aber wir hören uns ja mit Sicherheit zwischendurch. Ja. Bis dann.
11: Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der Enzefer, muss man gerade gucken. Mit der 2.5. Ja, hallo. Hallo, wer da?
11: Bin ich
1: das? Ja, wer ist denn da? Ähm
11: ähm, Entschuldigung, hier ist die Gabi aus Köln.
1: Hallo Gabi, ich bin Daniel. Freue mich.
11: Ähm, ich muss gerade meinen Lautsprecher ausstellen.
1: Ja, mach ruhig.
3: So,
11: Moment. Ja. So, jetzt habe ich. Wunderbar. Ja, genau. So, also jetzt habe ich den Lautsprecher ausgestellt.
1: Es geht um also, Entscheidungen heute, erzähl.
11: Nee, das wollte ich eigentlich, ich wollte nur ganz kurz was sagen. Ähm, zu dem Thema Entscheidung habe ich jetzt eigentlich so nichts im Kopf. Ähm, bei der letzten Hörerin, wo du gesagt hast, du weißt nicht, wohin mit deinen Sachen.
1: Ähm, Sachspenden, Köln, also nicht, nicht Kleidungsspende, sondern Sachspende.
11: Ja, ähm, alles. Hier in Köln gibt es ähm, eine Vereinigung von, ich glaube, es ist von der Kirche, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, die nennt sich Fairstore. Und da kann man seine Sachen hinbringen. Mhm. Und die, ähm, also man schenkt die den Leuten. Und die verkaufen die allerdings wieder an Bedürfnisse. Ja, und das war die Frage,
1: ob man das irgendwie vermeiden kann, dass es verkauft wird. Man möchte ja etwas so. spenden, man möchte ja, dass es geschenkt wird. Das, was du gerade vorschlägst, davon gibt es tatsächlich zahlreiche Angebote. Ja. Haben ja auch viele okay. gesagt, aber ich möchte ja nicht, dass diese Menschen was dafür zahlen müssen. Ich würde ja ganz gerne, dass, dass es sie erreicht und dass sie sich freuen und äh, nicht dafür noch irgendwie ihr, ihr Kleingeld zusammenkratzen müssen. Darum geht es mir ja. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht anders möglich, weil es muss ja gelagert werden, da entstehen ja Kosten, muss ja Personal bezahlt also da, werden.
11: Also da fällt mir jetzt nur ein, dass man sich vielleicht bei irgendeiner Organisation, also am ehesten fällt mir da jetzt ein, dass man bei der bei der Kirche fragt, wo man das abgeben kann, die das dann eben weiter an, oder also ich meine, wenn es jetzt Gegenstände sind, die du im Laufe der Jahre gesammelt hast, und nicht unbedingt Kleidung ähm, für Obdachlose. Da gibt es doch auch Organisationen. Mhm.
1: Ja, danke dir für den für den Hinweis. Und vielleicht, mhm. vielleicht gibt es da noch ein paar Ideen. Ich weiß, dass es zum Beispiel also gerade jetzt vielleicht zu Weihnachten...
11: Hat ja noch irgend, ja, vielleicht hat ja noch irgendeiner deiner Hörer, weil ich habe auch keinen PC und da keine Ahnung von. Ich lasse immer alles meine Tochter machen. <lacht> ähm, vielleicht hat ja irgendeiner deiner Hörer noch eine Idee.
1: Ich habe schon ein paar Sachen, habe ich jetzt schon tatsächlich bekommen im Laufe der Sendung. Und aber immer ja. her damit. Also wenn ihr noch mehr habt, ganz gerne. Vielleicht kennst du ja die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Kennst nee,
11: habe ich noch nie was von
3: gehört.
1: Finde ich ganz toll. Da, da kann Mach jeder, kann jeder im Prinzip machen. Holt sich einen Schuhkarton. Ja, liegt ja meistens irgendwo zu Hause noch rum oder man hat irgendwo findet einen. Und diesen Schuhkarton, den kann man voll machen mit, mit, mit Sachen, die man einem Kind schenken möchte. Da können dann zum Beispiel Plüschtiere rein. Da kann dann eine Mütze rein oder sowas. Also Sachen, wo sich Kinder drüber freuen, die zu Weihnachten sonst nichts hm. bekommen.
11: Ah, Find da habe ich noch nie was von gehört.
1: Das nennt sich, also glaube ich, ich Weihnachten im gibt es einmal im Jahr immer, soweit ich weiß.
11: Also ich kenne ja hier ähm, ähm, in Köln, kenne ich ja nur ähm, von der Kirche jetzt, der sich für alles Mögliche interessiert und vielen Menschen hilft. Mhm. Ähm, den Pfarrer Meurer. Das ist ähm, auf der anderen, also ich wohne linksreinig und er ist auf der rechten Seite. Ich habe auch mal auf der rechten Seite von Köln gewohnt. Ähm, und der, der, ähm, der macht sehr viel für die Menschen. Vielleicht hast du es schon mal vom Hüfiflap gehört? Nein. Also das war etwas, was ähm, für Familien war, die ähm, nicht viel Geld hatten. Mhm. Und das war ähm, eine, eine, eine benachbarte Wiese von, einem, von so einem Wildfreibad. Also das war so ein Teich, der war als Freibad. Und da wurde ähm, sozusagen in den, Sommer, in den ersten drei Wochen der Sommerferien ein Zeltlager aufgebaut für die Kinder von benachteiligten Familien. Und die konnten da halt ähm, alles Mögliche erleben. Und das hat sehr, sehr wenig Geld gekostet.
1: Okay. Dann auch vielen Dank dafür.
11: Also wie gesagt, also bei kirchlichen Organisationen, die wissen vielleicht, wohin mit den Sachen, die du nicht mehr
1: brauchst. Oder ihr da draußen vielleicht, ist ist ja auch für euch interessant. Vielleicht sagt ihr ja auch, ey, ich habe Sachen zu Hause, die will ich nicht wegwerfen und verkaufen, will ich sie auch nicht, weil äh, vielleicht sagt ihr, sagt ihr, ich bin kein Flohmarktmensch oder so, ich will sie am liebsten... Nee, da muss die auch
11: eine Menge Standgebühr bezahlen.
1: Ja, so viel ist es nicht, aber... Nicht, ja, ich, hier in habe auch schon überlegt, ob ich, das, ob ich das einfach vielleicht mache. Dann äh, einfach so einen so so ein Flohmarkt und einfach die Einnahmen dann einfach dahin spende, wo ich sage, da ist es vielleicht gut hm. angelegt. Wäre ja auch eine Option. Vielen Dank erstmal Gabi und dir einen schönen Abend. Okay. Alles Gute. Ja, Tschüss.
0: Wunderbar. Dankeschön. Tschüss.
1: So, und wenn ihr auch Tipps habt, ihr könnt auch gerne Mail schreiben übrigens. Das ist die Mailadresse zu mir. Das ist sie.
0: Deine Meinung zum Thema jetzt an Daniel at .de.
1: So weiter geht's mit Barbara aus Wuppertal. Barbara, grüß dich.
12: Hi, guten Abend. Hallo, hallo. Jetzt habe ich ganz gespannt zu, zugehört. Und jetzt hallo, bist du dran? Doch,
1: oder? Schön, freue mich.
12: Ja, super. Ja, ich freue mich. Mann, was, was ein interessantes Thema da eben jetzt zwischendurch aufgetan worden ist.
1: Hast du auch Sachen zum Abgeben?
12: ja. Ich mag da jetzt gar nicht, das können wir direkt ein neues Thema von machen, weil das bringt wirklich den ganzen Rahmen. Ich habe ein Haus von meinen Eltern, da sind 100 Jahre Leben drin. Oh, okay. Also von meine Oma ist 1899 geboren. Wow. Mein Opa hat zwei Weltkriege mitgemacht und äh, das meiste davon ist in diesem Haus gelagert. Das ist das Elternhaus, die sind schon lang, lang verstorben und ich habe das übernommen. Und erst jetzt ähm, schaffe ich das emotional, mich damit zu beschäftigen. Und sehe, was da alles gebunkert ist, also kannst du dir nicht
10: vorstellen. Da sind Ach,
12: Modellkleider doch. aus den 50er Jahren, oh, aus okay. 40ern. Äh, Original, Louis Tränker, was weiß ich, Klepper, Bogner, Sachen, die kaum getragen sind, Stehkosen bis Original Olympia Anzug von 1972 aus reiner Wolle, mhm. was weiß ich nicht, also Sachen, das ist unglaublich, also kann ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag könnte ich das in Ebay verklickern,
1: wenn ich das könnte. Das und war auch mein Gedanke, das vielleicht online zu stellen. Aber weißt du, ich wollte jetzt auch nicht, dass ich dann irgendwie, weiß nicht, machst du machst dann 50 Sachen rein und schreibst dran, dran umsonst zum Verschenken. Und dann ähm, habe ich immer so den Gedanken gehabt, da kommt dann irgendwie vielleicht einer und sagt, ja, ich nehme das alles. Aber der macht dann irgendwie hm. ein Geschäft da draus. Und das, das will ich ja nicht. Ich will, ja, ja wirklich, dass genau. jemand es bekommt, der... Der der, weißt du, der da vor Freude dran hat und sagt: Ach, wie schön, freue ich mich drüber. Und
12: ja, genau. Aber solche Sachen sind halt auch erst mit Fundus fürs Theater oder für, für Secondhand-Läden, die da jetzt sind und die anderen, ja. anderen Dinge, die halt jetzt nichts Besonderes sind, aber trotzdem in super toller Qualität. Solche Qualität kriegst du ja heute gar nicht. Nee. Mehr. Das muss stimmt. man heute für einen Wollpullover bezahlen. Ja, das stimmt. Das ist alles reine Wolle. Heute bezahlt man für einen. Für einen miserablen Wollpullover, wo noch nicht mal 100% Wolle ist, das heißt so irgendwie 300 Euro. So Wahnsinn. Was das für Materialien sind, die damals verarbeitet worden sind, für die Ewigkeit.
1: Und wie hast du dich jetzt eigentlich entschieden? Also die Sachen bleiben jetzt einfach da und du machst gar nichts? Oder hast die bleiben du schon
12: da und ich organisiere jetzt mit Freunden das, wie ich das mache, die, die, die aussortierten Fundus, Theater, also die richtig interessanten Dinge äh, irgendwie zu verkaufen auf Ebay oder sonst irgendwas, dann irgendwas zu schalten und die anderen werden dann äh, zusammengesammelt und wie die Dame vorher gesagt hat, äh, dann auch an irgendeinen Gutherzenorganisationen hingebracht und abgegeben. Von Goldrand, Geschirr, was weiß der Geier, braucht kein Mensch mehr heutzutage. Ich bin auch noch ein Minimalist also.
1: Echt? Du bist echt ein Ja, das, aber das Nein. ist
12: natürlich schön, die, diese Dinge zu sehen, weil die alle so in einem Top-Zustand sind. Von Rosenthal bis, Schurre, bis was weiß der Geier, hast du nicht gesehen.
1: Sorry, habe <lacht> ich gerade verschluckt. Wieder schon das zweite Mal. Ähm, ich wollte eigentlich gerade fragen, ob du, ähm, ob das für dich schlimm ist, wenn dir, wenn dir Menschen etwas schenken. Ob du dann sagst, oh Gott, wo soll ich das hinmachen? Ich habe doch eh schon viel zu viel.
12: Ähm, ja, eigentlich schon. Ich will nichts. Ich will nichts und nur aus nur gutes Essen und, und irgendwie okay. Sachen zum Dreck verzehren. Sonst brauche ich nichts mehr. Ich will nichts und ich brauche nichts. Ich habe alles, ich kaufe mir auch nichts mehr. Ich kann auch meine Sachen aus den 80ern tragen. Die passen mir hervorragend. Die sind auch noch super. Also echt, ich brauch, ich kaufe mir nichts mehr. Ich
1: habe mal eine Minimalistin kennengelernt und sie hat gesagt, das ist das Schlimmste. Das Schlimmste ist für mich, wenn mir Menschen etwas schenken wollen. Also sie redet von, Sach von von Dingen, die sie ihr schenken, weiß ich nicht. Zum Beispiel eine Figur, so fürs Regal oder sowas. Nee. Sie sagt, nein, ich will das nicht haben. Und ich habe dann immer, ja,
12: genau. ich habe immer ein das Problem, das, das
1: anzunehmen. Das
12: tut mir gefallen, ist mir lieber ja. nicht sonst seid nur selber da ja. und bringt einen Kuchen mit oder eine Flasche Wein. Oder
1: und bei mir ist auch so, ich, ich finde das dann immer so schlimm, weil... Ähm, ich kämpfe dann innerlich so ein bisschen mit diesem Gedanken. Ah, da hat sich jemand was bei gedacht. Der hat dir da was geschenkt. Und, und eigentlich passt das nirgends wo hin. Wo sollst du das hinstellen? Was sollst du damit machen? Und dann dann du natürlich. Naja. Ja, aber Leute, die dich gut kennen und
12: die ja genau auch, sind, die können. Wenn das auch du wüsstest, was das
1: nach, wenn du wüsstest, was da schon alles gekommen ist, ich <lacht> mich auch gefragt. Ja. Ich weiß nicht. Oder
12: doch irgendwelche Nippesfiguren für
1: Staubfänger oder so. Ja, ich habe alles mögliche schon bekommen. Also ganz kuriose Sachen. Wo ich mir dachte, hast du doch immer erzählt, dass du das willst. Ich dann so, wann habe ich das dann erzählt? Ja, du hast doch mal erwähnt. Ich habe das mal erwähnt, aber ich habe nie davon gesagt, dass ich das haben möchte. <lacht> Aber gut, ist ja egal. Unser Thema heute ist ja ähm, eine Entscheidung, von der du ja, genau, Ist das die Entscheidung, von der du berichten 10
12: wolltest? 10.000 Sachen können wir bitte nochmal ein äh, einen anderen Abend machen. Das fand ich so interessant, was du da eben gesagt hast. Das wusste ich nämlich nicht, früher 100 Sachen und äh, heutzutage jeder hat 10.000 Sachen. Das kommt ungefähr hin. Ja.
1: 180, 180 waren es durchschnittlich und vor 100 Jahren. Ja,
12: ja finde ich sehr interessant.
1: Ja, aber da waren, da waren wertvoll, also was ist wertvoll, aber wertvollere Dinge. Ne, natürlich mit dabei. Ist ja logisch. Man beschränkt sich aufs ja. Nötigste und man hat äh, man hat kein Geld. Man, man hat früher einfach kein Geld gehabt für irgendeinen Krimskrams. Ja,
12: aber ja, wir leben auch im Kapitalismus und äh, der wird vom Markt und von Produkten bestimmt. Die Produkte werden hergestellt und die wollen verkauft werden, egal wie geschissen oder wie, wie schon, je, je mehr produziert werden kann, desto besser geht es dem Markt. Hm. Das muss man ja mal äh, so sagen. Jetzt kommen die Reparaturcafés mal wieder auf. Zum Glück und haben Revival, die Leute da jetzt mal ein bisschen kurzer treten, vielleicht, und da Sachen reparieren lassen. Oder das vielleicht auch mal selber machen und nicht irgendein direkt wieder ex und top. Und dann kann man sich mal wieder ein bisschen auf alt, äh, andere alte Werte <lacht> zurückbesinnen und gute Sachen wieder reparieren und nicht immer direkt neu kaufen. Ja.
1: Ich kann das nur befürworten, ich finde das toll, finde das gut.
12: Ich finde das auch, wenn man das selber lernt, finde ja. ich das auch im Übrigen sehr schön. Absolut. Kleineres. Aber jetzt nicht ablenken, jetzt mal zum an Kommt drauf
1: an, also wenn es jetzt, jetzt, ja, gut, nicht ablenken. Dann was wolltest du noch sagen?
12: <lacht> also meine Entscheidung, meine nächste Entscheidung, außer diesem Haus verkauft dann, das ist dann die Riesenentscheidung. Die andere Entscheidung, die jetzt ansteht, ist: äh, schaffe ich das, mich endlich impfen zu lassen? Weil ich habe jetzt zwei Jahre, bin ich äh, quasi auf super sozialem Abstand äh, dadurch gekommen, ohne, ohne Impfung. Und jetzt steht ja dieser Winter an. Also es hat einen äh, gesundheitlichen Hintergrund, nichts irgendwie anderes, weil ich so eine schwere Autoimmunerkrankung habe. Und deswegen habe ich davon abgesehen, Risiko und. Nutzenabwägung sehr wohl und lange überlegt und besprochen auch mit vielen Leuten und auch Arzt. Und jetzt steht das halt an mhm. äh, mit dem anderen Impfstoff, diesem Novavax, nu Novavax heißt der, mhm. der ja überall äh, vorrätig sein sollte, auch bei den Fachärzten, bei den niedergelassenen Ärzten, aber ja ist nicht. Also ich habe alles abtelefoniert, niemand verimpft den. Und jetzt gibt es eine Stelle in der Stadt, wo ich hingehen könnte, bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, ob es den da gibt. Aber das ist jetzt meine nächste, meine nächste große Aufgabe. Weil ich möchte das eigentlich schon, damit ich einfach aus die Grundimmunisierung, damit ich einfach... Ich weiß auch nicht. Ich habe da einfach ein besseres Gefühl, auch mit Verwandten und so. Auch wenn das jetzt nicht auf die Varianten abgestimmt ist und nichts Hat aber ansonsten gut performt und das ist halt das.
1: Eine Entscheidung, die du ganz klar selbst treffen musst. Ganz das kann, ganz dir ganz da kann dir keiner abnehmen. Äh, da kann dir keiner die Entscheidung abnehmen.
12: Eigentlich habe ich die Entscheidung ja auch schon getroffen. Ich will das auf jeden Fall versuchen. Mhm. Und wenn das das nicht hat, dann, dann kommt halt die Entscheidung, ne? Was machst du jetzt, wenn es denen da auch nicht geht, ne? Aber Naja, wollen wir mal nicht so weit denken. Ich
1: wollte gerade sagen. Abwarten.
12: Erstmal ein Step by Step. Das ist mir wichtig für die Verwandten, weil so lange hatte, habe ich mich jetzt zurückgezogen und niemanden auf den Bäcker gegangen, einfach aus Angst. Wenn da irgendwas ist, dann bin ich es natürlich, weil ich nicht geimpft bin, ne? Mhm. Hat aber noch nie irgendwas. Aber ist halt so. Es ist so, sind so viele Sachen gewachsen, ist ein heißes Thema über die zwei Jahre, ne? mhm. Wenn man da, war man direkt irgendwie die Außenseiterbeule als nicht geimpft. Aber ich konnte mir das erlauben, weil ich alleine wohne und niemanden, auch, niemanden irgendwie ähm, ja in irgendein Risiko bringe und, und auch niemanden zu nahe komme. Ne? Und niemand, niemand kann mich verantwortlich machen für irgendwas, weil ich, genau, weil ich mich halt an alle Regeln gehalten habe und so war
1: es dann auch. Aber dann drücke ich die Daumen, dass du da das ja. bekommst, was du möchtest und äh, ansonsten,
12: ja, schönen Abend
1: dir auf jeden Fall.
12: Ja, danke, danke. Bis Ciao, bald. Daniel.
1: Mach's gut, tschüss. Bis bald. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der, muss man gerade gucken, mit der 98. Guten Abend, Hallo. Die Hallo? Hallo, wer da? Ich bin Dennis aus Elbern. Dennis aus Elban, grüß dich.
9: Hallo, und zwar, ich habe da zwei Entscheidungen, die ich nicht zur Zeit habe. Das sind zwar jetzt keine relativ ernsten Entscheidungen, aber Entscheidungen, die halt gerade in meinem Leben sind. Mhm. Und zwar ist es so, dass ich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich, mir fällt es schwer, ich kann mich nie entscheiden, was ich essen soll. Ich denke, das haben auch viele so.
1: Ja. Stimme ich zu.
9: Jeden Tag, jeden Tag immer, oh, was esse ich heute? Oh, dies oder das. Und dann hat man ja auch das, kein Lust oder das.
1: Ich finde, es ist schlimmer geworden über die Jahre, wenn du mich fragst.
9: Ja, wenn man mehr Auswahl hat. Hm,
1: meinst du, die Auswahl hat was damit zu tun? Oder eher die Tatsache, dass man irgendwie alles schon kennt?
9: Ja, das tatsächlich auch. Oh, das hatte ich schon letzte Woche, oh, das hatte ich schon...
1: Und dann fällt einem ein, was man schon super lange nicht mehr gegessen hat. Und dann denkt man sich so, ja, aber das hat nicht so geil geschmeckt. Eigentlich habe ich ja, da auch genau, das eigentlich
9: besser und, so. und dann ist man <lacht> schon ja. wieder Und dann
1: ist man dann schon wieder, ja, absolut.
9: Ja, auf jeden Fall das ist das ja so, sagen wir mal, ein kleines Problem. Da lässt ja. sich ja immer was finden. Das ist wohl wahr. Aber auf jeden Fall, das nächste, was ich hatte, das ist, und zwar will ich mir ein Auto zulegen. Und jetzt kann ich mich, jetzt habe ich mich für eins entschieden. Jetzt weiß ich nur noch nicht, ob ich ein Coupé oder ein Cabrio möchte. Okay. Das ist eine Entscheidung, die fällt mir tatsächlich, das hört sich zwar so leicht an, aber es ist tatsächlich schwer, dass das Cabrio so viele Vorteile hat, aber das Coupé halt auch so viele Vorteile hat.
1: Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich, ich bin 18. Krass. Also so mit 18, 19, 20 habe ich mir exakt die gleiche Frage damals gestellt. Äh, möchte ich Coupé oder möchte ich Cabrio? Und dann habe ich auf mein Konto geschaut und habe gesagt, ich habe weder, weder noch Geld. <lacht> weder für das eine noch für das andere. Deswegen finde ich es bemerkenswert, dass du dass du dir diese Frage ernsthaft stellst. Hast du das nötige Kleingeld? Ja, schon. Für neun oder gebraucht? Ja,
9: schon. Ich habe da, hab da ähm, gebraucht schon. Ich habe da aber tatsächlich gute, relativ gute Unterstützung von meinem Vater. Selber arbeite ich auch genug, deswegen.
1: Dann klappt das äh, schon. Ordnung.
9: Ich kann, das, ich kann schon. dann schon ein bisschen, äh, zum Glück, ein bisschen freier entscheiden.
1: Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Cabrio. Und ich habe mir immer gedacht, irgendwann mal kaufst du dir ein Cabrio. Und dann haben mir aber so viele davon abgeraten und gesagt, da gibt es immer Probleme mit dem Dach. Und je nach Hersteller natürlich logischerweise. Und irgendwie ist das nur im Sommer toll, aber so richtig Sommer haben wir in Deutschland ja nicht. Die haben mir das so madig geredet, ne? dass ich am Ende gesagt habe: so, ja, okay, Leute, ihr habt recht. So 99% der Tage habe ich wahrscheinlich zu, das Dach. <lacht> Aber warum, warum hast du gerade diesen, diesen Wunsch danach? Das, das Ding ist, dass ich habe einen großen Bruder und der ist tatsächlich sehr
9: auto, ähm, autosüchtig. Und der gehtet mich immer ein, ich kaufe dir ein Cabrio, das ist so cool im Sommer, wenn du dann da und du fährst da und das sieht so geil aus, das Cabrio. So, so, so. Und das ist auch so, das Cabrio sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Aber das ist halt, das hat man da, das hat ein Stoffdach, die wir, also für das Modell, für das ich mich entschieden habe, das hat ein Stoffdach. Und deswegen kann ich da nie so richtig dann praktisch Auto von oben putzen, richtig. Und das, wenn das mal ein Leck hat, dann kann ich also auf der Autobahn nicht richtig fahren, das flackert sonst immer und so weiter. Aber der Coupé hat natürlich den Vorteil, da ist alles schön, da ist alles praktisch sicher kompakt. So, und das ist das Ganze. Das Stoffdach ist natürlich spielt eine sehr große Rolle, weil ich finde, das Stoffdach sieht nicht so schön aus. Mhm. Aber das Coupé, ja, ich weiß nicht. Das Coupé vom Preislich sind die beide gleich. Das heißt, das spielt nicht die Rolle. PS beide gleich, Ausstattung beide gleich. Es so. ist tatsächlich nur wirklich, nur Frage KP oder Cabrio.
1: So, und jetzt kommt äh, der Lösungsvorschlag, der mir damals gegeben wurde. Also nicht mir damals, ich habe mir, wie gesagt, beides nicht leisten können. Aber ähm, im Prinzip ist das ein Lösungsvorschlag, über den ich dann sogar noch ernsthaft nachgedacht habe. Kauf dir doch einfach ein vernünftiges Auto, hieß es damals zu mir. Und wenn du über den Cabrio fahren willst, dann geh einfach zu, zu diesen wollte ich schon fast einen Namen sagen, geh einfach zu, den, zu diesen Firmen, die das da anbieten. Und dann leistet dir für ein verlängertes Wochenende mal ein Cabrio. Fährst ein bisschen durch die Gegend im Sommer und gut ist.
9: Das stimmt allerdings.
1: Und dann fährst du das Neueste vom Neuesten, gibst halt mal ein bisschen was aus dafür, aber dafür hast du halt das Neueste, den neuesten Cabrio-Schlitten, ja, genießt ein bisschen die Sonne. Ja. Und weißt du, jetzt, jetzt sind ein paar Jährchen vergangen, seitdem ich vor dieser Entscheidung damals stand. Und inzwischen musste ein Auto einfach nur eine gute Klimaanlage für mich haben im Sommer. Ich will, ich will, also der, der Sommer, den wir jetzt hatten, sage ich dir ehrlich, hätte ich nicht gerne im Cabrio gehockt.
9: Nee, das das gelohnt, war zu heftig. Auch, man hat was? Man hofft ja, ja auf wärmere Sommer tatsächlich. Noch wärmer? Und das, Ja, ich will noch wärmer.
1: Ja, wo warst du denn bitte schon diesem, in diesem Sommer? Weißt du, wie warm das war? Teilweise gab's, Arbeiten. Teilweise war es auch lustig, dass, 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 dass ich mittags gesagt habe: Ja, äh, heute haben wir Sonne und morgen, hey, wow, morgen auch Sonne, übermorgen auch Sonne. Es war eigentlich immer Sonne. Kein Regen. Das Problem ist,
9: dass die Zeit, die Zeit wo, ich,
1: wo Sonne ist, ja. wenn ich arbeite. Okay, das ist blöd.
9: Und dann, ja, dann bringt dir die Sonne tatsächlich nicht so viel. Aber, aber dann
1: brauchst du ja auch kein Wochenend-Cabrio. Dann kannst du dir auch am Wochenende eins leihen.
9: Ja, das stimmt allerdings. Aber das ist ja, das ist dann mit deinem Bruder wieder merken, Nacken. Weil der will es ja dann haben. Und wenn ich das am Wochenende so. habe, und das ist die ganze Sache. Ich und mein Bruder haben ein sehr gutes Verhältnis und sind da auch nicht mit miteinander was der reingehört. Der hat den anderen. Der, der will unbedingt, dass ich dieses Cabrio hole.
1: Warum holt der, der sich rein? denn keins? Ist der, ist der, ist der noch jünger ja, als du der oder warum?
9: Hat Nein, mein Bruder ist vier Jahre älter. Der hat sich aber gerade ein ganz neues Auto gekauft und will sich nicht noch ein Auto kaufen. Ach so. Ja, genau. Und dass er dann so ein bisschen was von meinem hat, will er das halt auch dann.
1: So, und jetzt weißt du auch, warum er sich ganz geholt hat, weil er genau wusste, dass er das nur ein, zwei Wochen im Jahr <lacht> benutzen wird, wenn die Sonne scheint.
9: Ja, das stimmt, aber ja. ja.
1: Egal, schau dir die Autos an, setz dich in jedes Auto mal rein, fahr mal eine Runde Probe und wenn du das Gefühl hast, so hier fühle ich mich wohl, hier, das ist mein Auto, ich, ich, das, das fühlt sich toll an, dann ist die Entscheidung ja eh schon gefallen. Dann spielt es keine ja, Rolle mehr, ob Copier oder oder Cabrio. Wenn du drin sitzt und das Gefühl hast, so Preis stimmt, Auto ist cool, dann do it.
9: Ja, das stimmt.
1: Was gibt's morgen zu essen? Ja.
9: Was gibt's morgen zu essen? Äh, jetzt muss ich überlegen, was das heute <lacht> überhaupt gab. Ja. Äh, das entscheide ich morgen, bevor ich esse.
1: Okay.
9: Ich, ich entscheide nie am Tag davor. Das ist, das ist immer ganz spontan bei uns. Aber ich denke, irgendwas mit Nudeln packt mir gerade in meinen Bauch.
1: War das, war, das früher, war das früher bei euch zu Hause auch so? Oder hat immer äh, die Mama schon gefragt, was wollt ihr morgen essen? Nein.
9: Ja, ja, meine Mama hat dann schon gefragt.
1: Man muss ja vorplanen, man muss ja kochen, man muss ja die Sachen besorgen. Da kann man nicht einfach ja, ja. spontan also, sagen.
9: Musst du alles kaufen.
1: Außer, außer Papa hat die, hat die Verantwortung gehabt für, 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 für einen Tag und dann hieß es so, Papa, was essen wir heute? Egal, Leute, wir bestellen Pizza. Das ist Papa-Lösung. Das ist Papa-Lösung.
9: Papa ja, das hat er gemacht. Ja, ja heute,
1: machen wir, heute, heute essen wir Pizza. Ja, heute essen wir
9: Pizza. So, ja. Ja. ja, aber... Ja, das, ich kaufe dann zwar, das, das ist ja das Nächste, ich kaufe dann praktisch für eine Woche ein.
3: Mhm.
9: Für, ja, so dass es halt gut ist. Und mhm. dann weiß ich nicht, soll ich das an dem Tag essen oder soll ich das an dem Tag essen? Ich denke, ich koche morgen vielleicht selber. Oder vielleicht gehe ich auch zu meiner Oma, vielleicht nach ihr was mal schauen. Äh, ja, so man weiß nie. Man weiß einfach nicht.
1: Aber wenn du selbst kochst, dann weißt du schon, was drin ist. Das ist das einzige Wichtige, finde ich. <lacht>
9: Ja, tatsächlich.
1: So. Haben deine Eltern dir Kochen beigebracht oder hast du dir alles selbst beigebracht mit YouTube-Tutorials? Also
9: meine, meine, meine Mutter kocht beruflich. Und dann hat man sich so vielleicht, wenn man mal mit der in der Küche stand, also jetzt, um das da halt so Quatsch zu machen oder so, vielleicht ist eine oder andere doch abgeschaut. Und so eigentlich aber vieles auch ganz von alleine beigebracht. Ich meine, ich... Ich weiß, wie man an Sachen andreht, die man oben kocht und so. Da ein, zwei Soßen nimmt man sich halt Rezepte vom Internet. Ist ja alles nicht mehr so schwer, wie es mal damals war zu lernen.
1: Mhm. Gibt ja. es bei euch ein Familienrezept von irgendetwas, was schon von Generation zu Generation weitergetragen wird? Oder habt ihr sowas nicht?
9: Boah, ja, aber das mache ich tatsächlich nicht. Das ist, Wir kommen aus, dem, aus einem äh, südländischen, südländischen Haushalt eher. Und da, da übernehmen. das hört sich jetzt vielleicht klischeehaft an, aber da übernimmt tatsächlich mehr die Frauen so das Kochen.
1: Naja gut, aber was machst du jetzt, wenn du jetzt heiratest und die das Rezept nicht kennt? Du musst das Rezept doch kennen, aber du musst dann, doch wissen, wie es geht.
9: Da musst,
1: musst du meine Mutter fragen. Achso. Schatz, bitte sprich mit meiner Mutter.
9: Ich, <lacht> ja. ich möchte, dass du das die...
1: gleiche Essen machst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
9: ja, tatsächlich. Ja. Echt? Das soll dann bitte, bitte ja, so also selber kann ich das. Das ist dann schon eine Stufe über meine Kochkünste. Das muss so. dann so Hefeteig selber machen. Und oh, oder oder
1: bin ich raus? Dann, da bin ich raus. Das, das ja, kriege ja, ich auch nicht ich
9: hin. Und deswegen, deswegen soll das dann bitte, wenn Sie das kann, Sie das übernehmen, weil ich kann das dann doch nicht so gut. Ich kann so die, die Basics, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Das was ich brauche zum Überleben. Das ist wohl wahr.
1: Das wohl war irgendwie, Ich weiß auch nicht warum, aber Kuchenbacken kriege ich easy hin. Habe ich irgendwann mal in, in der Pandemie für mich das Kuchenbacken entdeckt, aus purer Langeweile natürlich, aber das Backen von, von Brot zum Beispiel kriege ich bis heute nicht hin. Irgendwas mache ich falsch. Aber ich werde es mal wieder ja. in Angriff nehmen. Ich habe jetzt ein paar heiße Tipps bekommen von, von den Leuten hier und auch aus dem privaten Bereich, dass ich was falsch mache. Ich weiß zwar nicht, was ich falsch mache, aber ich probiere das nochmal aus. Äh, erstmal vielen Dank, Dennis. Dir einen schönen Abend noch. Grüße nach Elwang. Und ähm, ja. bis bald. Schön Mach's Abend. gut. Ja, das war's für heute. Die Sendung ist vorbei, ähm, war aber interessant war ja auch so ein bisschen Themensprung. Aber ich fand, das war eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht machen wir das Thema tatsächlich mal und sprechen über Spenden. Wohin eigentlich damit? Passt doch eigentlich ganz gut in die Jahreszeit. Geht ja eh bald wieder Richtung Weihnachten und dann gibt es auch wieder ganz viele Spendenshows und so weiter. Erstmal euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema. Bis dahin bleibt gesund und munter. Macht's gut. Ciao, ciao.